Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen heute mit Ingeborg Zerbes. Frau Professorin Dr. Ingeborg Zerbes ist die dienstjüngste Professorin am Institut für Strafrecht der Universität Wien. Dort ist sie seit Oktober 2019 wieder umtätig. Sie kommt allerdings aus Wien und hat viele Jahre in Wien verbracht als Angehörige des Mittelbaus, kennt also sowohl die Uni Wien wie auch eine deutsche Universität sehr gut. Sie war nämlich zwischen 2011 und 2019 Professorin für Strafrecht an der Universität Bremen. Sie ist, ich glaube, das sagen zu können, aufgrund ihres Lebenslaufs außerordentlich außergewöhnlich und außerordentlich international aufgestellt, auch und insbesondere für strafrechtliche Verhältnisse. Sie ist unter anderem Mitglied der ständigen Deputation des Deutschen Juristentags. Sie arbeitet im European, in der European Criminal Policy Initiative. Sie ist Herausgeberin diverser internationaler strafrechtlicher Reihen, unter anderem des European, der European Criminal Law Review. Sie ist Mitglied diverser wissenschaftlicher Beiräte, auch in Österreich, zum Beispiel im Beirat der Zeitschrift Juridikum mit K., und in vielen anderen auch administrativen Funktionen, zum Beispiel als Mitglied der Curricularkommission des Akademischen Senats der Uni Wien, auch wieder jetzt in Österreich in der Lehre, in der Forschung und in der Verwaltung voll angekommen. Ingeborg, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für dein Kommen. Wie geht's dir? Ja, also erstens einmal auch dir vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin eigentlich sehr gespannt auf das Format und habe ein bisschen reingehört in letzter Zeit. Das gefällt mir sehr gut und ich hoffe, viele Leute damit zu erreichen und auch ähm, verfügbar zu sein für Fragen von vielen Menschen. Ähm, mir geht es also sehr gut, muss ich sagen, ähm, trotz dieser Umstände weil ich in einer sehr guten Situation bin, wie du, Nikea. Wir können unseren Beruf sehr weitgehend und sehr interessant weitergestalten, auch wenn wir nicht unmittelbar in einem Raum mit anderen Menschen zusammentreffen. Das liegt daran, dass wir erstens mit Texten und Schriften arbeiten und auch Menschen nicht körperlich berühren müssen, wenn wir, wenn wir mit ihnen umgehen. Das heißt, Lehrveranstaltungen über Video abzuhalten oder über Podcast sehe ich mittlerweile, es ist, finde ich, anstrengend, ja, aber ich sehe es als eine, auch als eine Herausforderung, diese Medien kennenzulernen und auch das eigene Verhalten in diesen Medien kennenzulernen, wie es ist, wenn man gefilmt wird, während man unterrichtet oder während man spricht, wie es ist, überhaupt nur einen Podcast aufzunehmen, also nur sprachlich in den Computer ähm, die Gedanken zu bringen, die man an die Studierenden bringen will, ohne Studierende unmittelbar gegenüber zu haben sondern nur zu wissen, sie werden es später hören. Ich finde es auch eine Herausforderung, also dieses Medium kennenzulernen und ähm, die eigenen Gedanken zu entwickeln mit diesen neuen Med mit diesen Medien, die jetzt für die Uni relativ neu sind, ähm, finde ich spannend und ich kann es auch gut leisten, weil ich in einem äh, angenehmen Haus bin mit ähm, einer angenehmen, guten Internetausstattung und Bibliothekszugängen Überall. Mhm. Im Übrigen bin ich gar nicht in Wien, sondern in der Schweiz. Ich bin nämlich dort hängen geblieben bei meinem Partner. Aber das ist, ähm, es ist alles andere als ein Schaden, weil auch da habe ich alle ähm, Bibliotheksressourcen, Internetressourcen, die ich brauche. Ja, ja. Und was ist so das Lieblingsformat in der Lehre, das du jetzt entwickelt hast unter den neuen Möglichkeiten? Was, macht, was findest du am besten? Was machst du am liebsten? Also mir macht eigentlich nach wie vor am meisten Spaß mit den Leuten unmittelbar. Also wenn ich sie sehe, wenn sie mich sehen, wenn ich unmittelbar mündlicher Fragen antworten kann. Mhm. Das finde ich, also ich finde es anstrengend, die ganze Zeit in den Bildschirm dabei zu blicken. Mhm. Aber das finde ich, da, da fühle ich mich wohl trotzdem. Also ich finde das ähm, 
schön. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die mir sehr gefällt. Dadurch, dass alle, die sich sichtbar machen von den Studis, ähm, mit dem Gesicht in gleicher Höhe, also ausschließlich mit dem Kopf sichtbar sind, ähm, ist ein, ähm, die Hierarchie wird flacher beim Unterricht. Und ich habe sogar den Eindruck, dass sie ähm, leichter dazu äh, sich auffordern lassen, Fragen zu stellen. Ich stehe nicht weiter oben und blicke auf die Sitzenden herab, sondern ähm, wir sind alle auf Augenhöhe, körperlich. Und ich finde, das hat einen Einfluss und den, der gefällt mir. Ja, und deine Studierenden schalten sich, so wie meine Studierenden, aber nicht oft sichtbar, oder? Ja, das ist eine ganz interessante Erfahrung, nicht? Dass die Menschen offenbar sich lieber, sich lieber im Verborgenen befinden. Ja, ja. das finde ich ja. erstaunlich. Also ich führe darauf zurück, dass sie alle im Pyjama da kommen. Ja, ja. Ja. Ich bitte dann immer, ich sage wenigstens zwei, drei, bitte machen mir jetzt ja. mit Gesicht gegenüber, damit ich ein anderes Redefeeling habe. Und das ändert sich sofort, wenn einer da ist. Mhm, ähm, aber sie sind sehr schüchtern, ja. Mhm, und also irgendwie bin ich nicht der Typ, der jetzt sagt, jetzt, sie dürfen nur bleiben, wenn sie sich sehen lassen. Mhm, ja. ja. Und, und findet bei dir auch, so wie bei mir, die eigentlich interessante Diskussion parallel im Textchat statt? Ja. Ja, ist auch ganz interessant, oft, ja. ja. Ganz ja. oft und das ist ganz herzig eigentlich. Und ja. ich finde eben auch, mir kommt vor, die, die, die Studierenden werden ein bisschen lockerer. Ähm, mhm. Ja, also ja. sie trauen sich mehr zu schreiben, direkter etwas zu formulieren. Ja, das, also ich finde das ganz lustig. Und dann springe ich so hin und her zwischen äh, mündlichen und, ah ja, jetzt kommt eine Meldung. Und es ist ja auch für alle sichtbar, was die, was die äh, einzelnen hm. Teilnehmerinnen melden. Ja. Ja, 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 Wenn du so, ich meine jetzt abgesehen von Corona, deiner Zeit in Wien vergleichst mit deiner Zeit in Bremen, was sind denn so die Hauptunterschiede, die dir so auffallen, sowohl was dein Leben als Professorin betrifft, wie auch was die Studierenden betrifft? Also ich bin viel besser in Wien aufgehoben. Das hm. ist mir sehr klar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe mich auf der Bremer Uni, also unabhängig davon, dass mein Leben natürlich räumlich schwieriger war, ja, mit Partnern in Basel und ähm, Uni Bremen und Familie in Wien. Also nicht nur diese räumliche Aufteilung ist natürlich anstrengend. Ich finde die Uni, also diese Uni Bremen verglichen mit der Uni Wien für mich weniger passend. Ich fühle mich in Wien besser aufgehoben, was die fachlichen Gegenüber betrifft, nicht nur im Strafrecht, sondern generell. Ich finde den Umgangs, die Umgangsweise zwischen den Kollegen und Kolleginnen, aber auch bis hinauf ins Rektorat, angenehmer, direkter, vieles ist atmosphärisch und ich finde aber auch, ähm, ja, noch etwas ist ganz wichtig, die Verhandlungen, ähm, die dazu führen, also über Ausstattung, über Lohn und so weiter, die man ja. führt beim Beginn, ähm, das, also bei Übernahme des Lehrstuhls, aber dann auch weiterfolgend, wenn man irgendwie noch was Neues braucht. Ich fand die in Bremen immer extrem wenig transparent. Also ich habe mich, obwohl ich Juristin bin, ähm, immer irgendwie nicht ganz ausgekannt, wovon reden die eigentlich mit verschiedenen Gehaltsbestandteilen. Mhm. Und in Wien war mir das von Anfang an völlig klar. Ja. Also es war auch, und erstaunt, ich war ganz erstaunt, dass das geht, dass alles, was verhandelt wurde, auch im Gesprächsprotokoll nachher in Erscheinung getreten ist, dass ein Anruf genügt hat, wenn ich eine offene Frage hatte und ich nicht drei Monate warten musste auf einen Termin, wenn ich einen neuen Bleistift haben will. Ja, also das ist jetzt sehr übertrieben ausgedrückt, aber ich finde, dass der, der Umgang ähm, Universitätsverwaltung im allerweitesten Sinn und, und ähm, wissenschaftlichen Angehörigen 
den, den finde ich in Wien für mich, ja, für mich mhm. ähm, angenehmer. Und wenn du über die Studierenden was sagen würdest, was, was würde dir so als Hauptunterschied auffallen? Also eigentlich finde ich die, die Wiener Studierenden, habe ich eigentlich jetzt origineller kennengelernt. Ja? Ich, das kann man schwer pauschalieren. Ich habe natürlich auch ganz viele originelle Menschen kennengelernt, die da in Bremen im Unterricht gesessen sind. Aber irgendwie kommt mir vor, dass die leichter mit mir sprechen. Ja, dass die unmittelbarer und, 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 und auch mich liebevoller wahrnehmen im, im, im Lehrveranstaltungsraum. Mhm. So, aber sehr generalisiert betrachtet. Das sind, ähm, also ja, ich komme gut aus mit den. Ja. Mit den Wobei Bremen ja in Deutschland einen ganz speziellen Ruf hat, nicht? Also die Uni Bremen und die Juristen an der Uni und die Juristinnen an der Uni Bremen sind jetzt nicht irgendwie vergleichbar, zumindest vom Klischee und vom Ruf her, mit denen in Heidelberg oder in Freiburg, ja. nicht? Das sind sie vielleicht nicht, aber der, 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 der Ruf als, als, sagen wir, als gute, gute linke Uni, ich finde nicht, dass die ohne diesen Ruf gerecht ja, wird. Ja, ja, also, ja. Ohne Wertung jetzt mal, aber ähm, das ist ein bisschen eine, eine Farce, so wie es jetzt ja. gefühlt wird, eigentlich ähm, ja. Hm. überhaupt nicht äh, Hierarchie flach und das, wofür die Uni ja immer steht in hm. der Öffentlichkeit. Also ich finde ganz im Gegenteil. Ja, hm. Ich finde es wirklich hm. ganz im Gegenteil. Ich weiß jetzt nicht, wer mir von der Uni Bremen zuhört und vielleicht ist sehr ja. ärgert. Ja. Also da muss ich halt Ist ja nicht mehr dort. Ja, bist ja nicht mehr dort. Ja, und ich meine, ich, ich kann ja dazu stehen. Ich kann es ja. ja auch begründen. Ja. 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 Also meine Wahrnehmung vielleicht, wenn ich es kurz sagen darf, ich glaube, ich teile ganz viel von dem, was du sagst. Ich glaube, dass man an Deutsch, ich war ja in Hannover, also gar nicht so weit weg von Bremen, sehr viel, was in, in Deutschland sehr bürokratisch ist, ist ja. hier einfacher möglich und direkter möglich und auch zwischenmenschlich zufriedenstellender möglich als in, ja. in, in, in Deutschland. Was die Studierenden betrifft, ist da, glaube ich, der Hauptunterschied, der mir immer noch sehr auffällt, diese Fixierung des deutschen Studiums auf das Staatsexamen und diese, diese Charakterprüfung, die das eigentlich ist. Es ist ja viel mehr eine, eine Übung in Demut als eine Übung im Wissen, ja. die, in dieser, Fixiertheit, die ja. in dieser Fixiertheit in Österreich nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Ja, das erzeugt dann mehr an Freiheit auch in der Lehre. Ja. Und der allerwichtigste Unterschied für mich persönlich diesbezüglich ist, dass ich viel mehr lehren kann, was ich forsche und nicht diesen, diesen Spagat fahren muss, der wahrscheinlich bei dir nicht so wichtig ist, aber bei mir immer wichtig war, dass ich dann plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, Prüfungsrepetitorien im Erbrecht machen musste oder, oder Falllösungsbesprechungen im, im Immobiliarsachenrecht, was auch tolle Themen sind, aber nicht so unmittelbar mit dem zusammenhängen, worüber ich halt so den Rest des Tages denke. Ja. Und äh, das finde, das ist aus meiner Sicht der wichtigste Vorteil hier in Wien, ja, diese, diese ja, ja. Äh, Stärkungseinbarkeit. Ja, in Wien sind einfach auch, also die, die, die sind personell unglaublich gut ausgestattet, dass, sich das, ja. dass man seine Spezialgebiete machen kann. Ja. Ja. Also ich finde auch, dass unsere Studis übrigens mittlerweile viel zu sehr eingedeckt sind mit Dauerprüfungen. Ja? Mhm. Also es wäre hier eine Entspannung, nicht die Idee Staatsexamen, ich glaube auch nicht, dass sie bessere Juristen bringt als mhm. bei uns, aber mhm. ich, ich fände es auch besser, wenn unsere Studierenden mehr Zeit hätten, sich mit den Sachen zu widmen und nicht von Prüfung zu Prüfung lernen. Das machen sie nämlich. Also sie sollten, finde ich, mehr Zeit haben, sich einfach kritisch, kritisch mit kritisch mit dem Zeug auseinanderzusetzen, das sie hören und mhm. nicht nur sagen, was brauche ich jetzt schnell einsaugen, was muss ich jetzt abrufbar haben in einem halben Jahr. 
Das ist, also, und das liegt ein bisschen an unserem Studienplan. Ich, ich, ich denke, also mein Wunsch wäre, den ein bisschen zu entstressen. Hm. Im Hinblick auf die Vielzahl der, der Prüfungen, auf die, die sehr bindend sind. Aber Staatsexamen stimmt. Die, also ich finde, das raubt wirklich von Anfang an, fast von Anfang an, nach dem zweiten Semester, den Studierenden die, fast die Möglichkeit, sich zu interessieren. Weil sie dann schon zugespitzt sind, wie, was hole ich jetzt da heraus, für die in vier Jahren statt, stattfindet die große Prüfung. Ja, und es, es befördert auch eine, eine, eben eine ganz bestimmte, aber nicht die einzige Art, wie man juristisch denkt. Nicht? Also man wird wirklich darauf dressiert, halt ja. äh, äh, Falle, Fälle zu lösen, die die Scheinrealitäten reproduzieren, ohne über die Scheinrealität irgendwie zu reflektieren und ohne ja. über das rundherum irgendwie... Ja. Und du musst wissen, was die Judikatur ja. sagt. Ja? ja, und das musst du wiedergeben, was die Judikatur sagt. In ja. dem vorgegebenen Schema. Ähm, ja, kritisch... Kritisch studieren oder mit kritischem Denken studieren ist halt wirklich was anderes. Ja, und im Strafrecht, soweit ich das in Deutschland von außen beobachtet habe, kam da noch hinzu, dass man eben nicht nur Judikatur reproduzieren muss, sondern auch noch irgendwelche Lehrmeinungen mit Alles. Äh, Frau Meier meint A, Herr Müller meint B. Äh, und, äh, und man an der Stelle dann eigentlich erwarten würde, wenn es nicht eine Staatsexamensprüfung wäre, dass ein reflektierender Student oder eine reflektierende Studentin anfängt zu sagen, warum weder Meier noch Müller Zeit richtig sind ja, ja. oder recht haben. Aber dafür hat man natürlich keine Zeit bei der Prüfung. Nicht, Nein, überhaupt eben, nicht. Das wird auch nicht. Also ich habe bei der Korrektur auch erlebt, es wird auch von es, es, es korrigiert ja ein, 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 ein Praktiker ja. und ein Universitätsangehöriger oder ein Universitätsangehöriger. Und die Praktiker haben diese eine, eine, eine selbstständig andere Lösung niemals respektiert. Das habe ich nicht erlebt. Ja. Ich habe mich, ich bemühe mich schon drum, ich habe mich auch darum bemüht, ja. Aber es, es kommt ja gar nicht zustande. Normalerweise kommt es gar nicht zustande, weil sie bemüht ja. sind, ähm, sozusagen den Meinungsstand, ja, den Meinungsstand zu bringen. Ja. Und den Meinungsstand und, anderer. Und gleichzeitig ist es, dass diesen, diesen Trend, glaube ich, beobachten wir auch in Österreich, aber in Deutschland ist er noch stärker. Obwohl diese Defizienzen eigentlich mit Händen zu greifen sind, wird dieses System verteidigt, als wäre es der heilige Gral. Nicht? Also in Hannover, ich war, wie ich zugebe, der Einzige im Professorium, der das Staatsexamen nicht hatte, was eine, ein Geburtsfehler war, den man mir auch immer vorgeworfen hat, wenn es gepasst hat. Ja. Aber ich habe mit, hab mit, großer, mit großer Verwunderung und großem Befremden über die Jahre verfolgt, wie man auf der einen Seite mit Händen greifen konnte und das auch unbestritten war, dass dieses System Defizienzen hat, aber auf der anderen Seite es völlig unmöglich war, an irgendeiner Stelle darüber nachzudenken, ob man es vielleicht irgendwo ändern könnte und zwar in ganz banalen Dingen, wie zum Beispiel könnte man vielleicht erlauben, dass die Menschen maschinenschriftlich antworten, statt nur handschriftlich. Ja? Oder könnte man erlauben, dass ähm, irgendwie äh, bestimmte Kommentare zugelassen werden oder ja. bestimmte Gebiete nicht mehr geprüft werden und so weiter. Nicht? Also es war, ja. war wirklich gruppendynamisch interessant zu sehen, wie ich habe dann auch irgendwann aufgehört, weil ich eben diesen Geburtsfehler hatte und daher schon deswegen nicht ernst genommen wurde. Es war wirklich gruppendynamisch interessant zu sehen, wie, wie reflexartig aufgrund, also ich habe es mir dann immer psychoanalytisch erklärt, ja, aufgrund sozusagen der Kränkung, die man erlebt hat, indem man selbst durch dieses System gegangen ist und die man überlebt hat, ähm, das dann unmöglich macht, an dem System irgendwas zu ändern, bei evidenten Defizienzen. Ja, also. ja, ja, ja. ja. Ich also, auch de, also die Fremdkörpereigenschaft habe ich natürlich auch. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, ja. Gut, aber wir sind ja jetzt hier, Ingeborg, obwohl ich das persönlich ehrlich gesagt ganz außerordentlich interessant finde, aber vielleicht nicht alle anderen, die sich für, die nicht so sehr in Deutschland sozialisiert wurden wie wir. Wir sind ja vor allem hier, um über Corona zu reden und ja. über die, 
die Dinge, die sich durch die Krise in Österreich im Rechtssystem ähm, so ähm, zeigen. Und meine, meine erste Bemerkung hat zu tun mit dem, was ich vor drei Tagen, glaube ich, war es, gehört habe von den Justizsprecherinnen und Justizsprechern der Oppositionsparteien, die ich auch in einem ähnlichen Format hier hatte und die sich in unterschiedlichen Richtungen kritisch geäußert haben, aber recht einheitlich begonnen haben mit strafprozessrechtlicher Kritik. Also das allererste, was der Herr Dr. Margreiter seines Zeichens Justizsprecher der NEOS in dieser Diskussion, die man hier auch nachsehen kann, wenn man möchte, angeführt hat, war ein, eine relativ wichtige, auch verfassungsrechtlich motivierte Kritik an der Zulässigkeit von Videoübertragungen äh, im, äh, im Strafverfahren. Ich habe drei Fragen dazu. Die erste Frage ist, äh, ist das so? Also ist es wirklich so, dass sich da sehr viel ändert? Die zweite Frage ist, äh, wie ist das kritisch oder nicht kritisch zu bewerten? Also was ist deine Position dazu? Und die dritte Frage aus den beiden anderen sich ergebend ist, glaubst du, dass das temporale Phänomene sind, die mit, äh, mit dem Ende der Krise wieder vorbeigehen und wir kehren wieder zurück zu dem, auch im Strafprozessrecht, wo wir immer waren und auch im Strafrecht vielleicht? Oder sind das Entwicklungen, die über die Krise hinaus wirksam sein werden? Ja. ja, danke. Also ich habe das jetzt nachrecherchiert, auch was passiert ist. Also ich denke mir jetzt einmal, um das Ergebnis vorwegzunehmen, die Änderungen, was Unmittelbarkeitsgrundsatz, unter dem Stichwort wird es ja abgehandelt. Können wir dann noch schauen, ob das das richtige Stichwort ist dazu. Die Änderungen, die da ähm, jetzt äh, Platz greifen, ich halte sie für weniger dramatisch, als sie dargestellt werden. Warum? Wir hatten schon lang, schon sehr lang und das letzte Mal ähm, groß ausgebaut im Jahr 2011, haben wir Möglichkeiten ähm, von Videoverhandlungen. Ja, sei es jetzt Verhandlungen mit dem oder wenn, wenn die Hauptverhandlung mit Zeugen natürlich, aber auch Verhandlungen mit den Beschuldigten in Haftsachen ähm, oder auch bei Zeugen. Wenn, ich mache es jetzt Ganz vereinfachend, wenn das Erscheinen aus verschiedenen faktischen Gründen nicht möglich ist. Krankheit ist ein Beispiel. Ja? Also wir haben diese Möglichkeit, ich könnte sie jetzt im Einzelnen ausschließen. Die haben wir schon lang. Ähm, neu ist, und das ist jetzt auch sozusagen das Grundprinzip, neu ist das die Pandemie, beziehungsweise eine Verordnung, die aufgrund der Pandemiegesetzgebung auch möglich geworden ist. Ähm, also wegen Pandemie als solches. Insbesondere, wenn eine pandemiebezogene Verordnung in Kraft getreten ist, so wie jetzt, dass diese ähm, ähm, Video, das Umsteigen auf Video auch dann gilt, ähm, wenn der Grund, warum man nicht in den Gerichtssaal erscheinen kann, ähm, pan pandemiebezogen ist. Ja, das ist also ein Sicherheitsdenken im Rahmen von ähm, Ansteckungsgefahr ist. Das heißt, es ist sozusagen das, was wir eigentlich an Rechtsbestand haben, ist breiter gemacht worden auf den Grund, der jetzt in uns allem Denken ist, nämlich ähm, Ansteckungsgefahr. Und der Schritt ist jetzt, finde ich, nicht so wahnsinnig groß, wie er scheint, weil wir das schon hatten. Also wir hatten ähm, ein Zeuge ein, oder ein Beschuldigter, der außerhalb des Sprengels des, also des ähm, Wirkungsbereichs, des ähm, verfahrensführenden Gerichts, ansässig war in Österreich, konnte bislang schon, und zwar seit 2011, ähm, über Video vernommen werden. Ja, jetzt hat man eben das erstreckt, auch ähm, aus, auf, den, auf den Grund der Pandemie 
Ja? Oder wenn ein Zeuge, zur Hauptverhandlung gedacht, wenn ein Zeuge wegen alter Krankheit, Gebrechlichkeit oder aus sonstigen Gründen, das war schon lang so formuliert, aus sonstigen Gründen nicht in der Hauptverhandlung erscheinen kann, dann konnte man ihn zuschalten über Video. Ja? So, das ist eigentlich jetzt erweitert worden und wir hatten das auch übrigens vielleicht noch eins dazu, auch in der U-Haftverhandlung, also Untersuchungshaftverhandlung, also das ist, das tut ja wirklich weh. Also der Beschuldigte sitzt in Haft ähm, und hat Anspruch auf regelmäßige Haft, überprüft, also erstens einmal auf die Verhängung der U-Haft, auf eine richterliche Entscheidung, zu der er vernommen werden muss durch diesen entscheidenden Richter und dann über ähm, das, den Anspruch auf regelmäßige Überprüfung seiner Untersuchungshaft, ebenfalls durch den Richter und ebenfalls mit dem Anspruch, durch den Richter persönlich vernommen zu werden. Und auch da hatten wir schon lang, wenn ich jetzt mich recht erinnere, auch seit 2011, eine Bestimmung, die es ermöglicht gemacht, möglich gemacht hat, die Zuschaltung des erkrankten Untersuchungshäftlings über Video. Also auch das gab es schon. Und jetzt neu ist eben, dass man diese Zuschaltmöglichkeiten erstreckt hat auf die erste U-Haftverhandlung, dass man gesagt hat, der fest von der Polizei festgenommene, der jetzt in Anspruch hat, binnen kürzester Zeit vom Richter vernommen zu werden, aller kürzester Zeit. Man kann, man kann, nicht muss, man kann ähm, aus Gründen der Ansteckungsgefahr, die jetzt eben äh, besonders relevant ist, ähm, diese Haftverhandlung, diese Ersthaftverhandlung auch über Video bestreiten. Und man kann auch die Folgehaftverhandlungen über Video bestreiten, auch aus dem neuen Grund, nicht der Erkrankung des U-Häftlings, sondern aus Gründen der Ansteckungsgefahr. Ja, so weit, so gut. Also ich, es ist praktisch bei dem, was wir jetzt bereits an Videovernehmungsbestand haben, ist jetzt die Pandemie und die Verordnung bezogen auf Pandemie als weiterer Videovernehmungsgrund dazugekommen. Ja, das ja. Darf ich, darf ich zwei Fragen dazu stellen oder zwei kritische Einwände? Also die erste Frage, die ich hätte, ist, das ist doch eher ungewöhnlich, glaube ich, so, so weit beurteilen zu können, dass es eine Delegation der Entscheidung in die Exekutive zurückgibt, also die, das ja. Gesetz verweist in die, in die Verordnung. Das ist ja. jetzt wahrscheinlich nicht so ein Problem mit dem, äh, mit dem Unmittelbarkeitsgrundsatz, aber möglicherweise mit der Gewaltenteilung. Ja. Das Zweite, äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sind ja die bisher vorliegenden Gründe, die zu einer solchen Videoverhandlung geführt haben, primär solche, die in der Person des Beschuldigten, Schrägstrich Angeklagten liegen. Während es jetzt Gründe sind, die irgendwie mit, der, mit äußeren Faktoren zu tun haben. Also insbesondere hat die Justizsprecherin der Grünen die Sicherheit dem Strafvollzug angeführt. Also die, 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 die Situation oder das Risiko, dass es eben in Gefängnissen dann zu Infektionen und zu Hotspots und dann, wie man in Italien gesehen hat, zu buchstäblich lebensgefährlichen Zuständen kommt. In Italien sind mehrere Todesfälle in Gefängnissen aufgetreten, nämlich durch Aufstände verursachte Todesfälle und nicht durch die Krankheit mitverursachte Todesfälle, weil es dort zu Infektionen in Gefängnissen kam. Das hat, also ich verstehe völlig, dass es gute Gründe gibt, Infektionen in Gefängnissen zu vermeiden. Es hat aber natürlich nichts mit zu tun mit der Verfahrensposition des individuell Beschuldigten, Schrägstrich Angeklagten und dessen und, und den Grundrechtseingriffen, die er dadurch ertragen muss. Nicht? Ja, ja. 
Ja, natürlich. Also natürlich ist das ein großer Schritt mehr. Und ja. ähm, als die Gründe, wie du, wie du richtig sagst, die Krankheit, die im Beschuldigten selber liegt, also ja. in der Sphäre, das ist nicht schuld, aber die Sphäre des Beschuldigten. Aber das ist eine Abwägungsfrage. Und es ist jetzt es ist eine Abwägungsfrage und das halte ich für eine vorübergehende, ich hoffe ja, für einen vorübergehenden Einschnitt, wo man sich anschauen muss, also ich bin keine Ärztin und ähm, kann nur das, für richtig halten, was die meisten Ärzte zu der Ausbreitung meinen, dann würde ich das jetzt einmal so auf den ersten Blick für nicht ähm, unverhältnismäßig halten. Ja? Diesen Einschnitt jetzt vorübergehend ähm, in Kauf zu nehmen, auch Gründe, die jetzt nicht in der Sphäre des Beschuldigten sind. Er hat die Möglichkeit, also er wird ja gehört, es ist Unmittelbarkeitsgrundsatz ist eine problematische, ein problematischer Begriff in dem Ganzen. Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Aber er hat grundsätzlich, er hat die, er wird gehört. Ja, er wird gehört und er wird gesehen dabei. Eine Frage ist offen und das sehe ich kritisch. Wie ist es mit der Beiziehung des Verteidigers? Also das muss wirklich, es gibt keine Einschränkung, keine gesetzliche und schon gar nicht über Verordnung, die seinen Verteidigerbeistand einschränkt. Das muss also gewährleistet sein. Also diese Videovernehmung muss ihm ermöglichen, dass er mit dem Verteidiger arbeitet. Und dann ist die Frage, wie aktiv ähm, ist sein Verteidiger? Das kann man nur hoffen, er ist aktiv genug. Aber immer ist die Verteidigung von Untersuchungshäftlingen jetzt auch nicht ganz, wie wir es uns irgendwie aus Filmen vorstellen, sondern es ist auch oft irgendwie weniger Aktivität des Verteidigers. Das, das halte ich für ein Problem. Also die, ähm, die Begleitung des über Video zugeschalteten Beschuldigten durch den Verteidiger und seine Möglichkeiten, sich mit diesem abzusprechen. Das ist eine Frage und ein viel, viel größeres Problem sehe ich darin, dass, jetzt muss ich die Bestimmung raussuchen, dass, warte mal, dass, wenn die Videoaufzeichnung nicht möglich ist, dass auf die mündliche Haftverhandlung, aber nicht auf die erste, ja, aber auf die Folgehaftverhandlungen, wenn es um die Überprüfung der Haft geht, auch wenn die, Vernehm wenn die Videovernehmung nicht möglich ist, dass darauf verzichtet wird. Das halte ich für wirklich problematisch. Die Anordnung, dass es, wenn nicht möglich, verzichtet wird, ohne dass irgendwo gelistet wird, was heißt, die Videoaufnahme ist nicht möglich. Ich meine, überleg mal, wie einfach eine Videoaufnahme eigentlich geht. Welche Umstände sollten eine Videoaufnahme in so einer Situation unmöglich machen? Ja, das macht, diese Regelung halte ich für, das ist wirklich ein Schritt mehr. Nämlich ohne, gar nicht Unmittelbarkeit, ohne rechtliches Gehör. Der Beschuldigte, der in U-Haft sitzt, wird nicht gehört in der Frage. Und, also wenn diese Bestimmung in Anwendung gelangt, ja, wird nicht gehört zur Frage zum Verweilen in der U-Haft oder nicht. Das ist ein Problem. Und ich kann, weiß auch nicht, welche welche Gründe das sein könnten, dass ein Richter nicht im Homeoffice arbeitet vielleicht, das, das steht in den Erläuterungen, der Richter arbeitet im Homeoffice und hat keinen Laptop. Also die Gründe, entschuldige Ingeborg, wenn ich dich unterbreche, kann ich mir ganz gut vorstellen, weil die IT-Ausstattung auch der österreichischen Justiz äh, mitunter ähm, ungewöhnlich schlecht ist, <lacht> um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Äh, auch die Kenntnisse äh, unter Richterinnen und Richtern, wie man mit diesen Systemen umgeht, sehr unterschiedlich äh, gut ausgeprägt sind. Also tendenziell je älter, desto schlechter. Äh, und und äh, damit zusammenhängend ist natürlich drittens diverse 
motivierte und legitime oder nicht motivierte und nicht legitime rechtliche Einschränkungen dahingehend gibt, was verwendet werden darf oder was nicht. Also Stichwort datenschutzrechtliche Einschätzung von Videokonferenzsystemen. Nicht? Und wenn man nur lange genug mit ausreichend vielen IT-Security- oder Datenschutzexpertinnen und Experten redet, dann bleibt am Ende nichts mehr übrig, was man wirklich einsetzen kann. Ja, ja also es geht zwischen, also einsetzen darf, das ist eine Frage, aber hier geht es um nicht möglich, also um ein Faktum. Ja, da wenn ich mich um jetzt als Richter auf die, naja, wenn ich mich als Richter auf die Position zurückziehe, in meinem Homeoffice geht nur A, B und C und alle drei sind datenschutzkonform nicht einsetzbar, was keine völlig absurde Position wäre, weil es zu jedem Videosystem irgendjemand gibt, der das vertritt, dann ist das, würde ich vermuten, ein Grund, der dazu führt, dass man ein, die Einschätzung mal formulieren kann, die Video, also die, die Einvernahme per Video wäre in meinem Homeoffice nicht möglich. Also. Nicht, das ist aber nicht nicht möglich. Das ist ein nicht möglich, das ist ein nicht, ähm, nicht dürfen. Also das ist die Rechtsauffassung des Richters, der sagt, ich darf nicht. Das ist aber, dann verhält er sich aus meiner Sicht gesetzwidrig im Hinblick auf das, was, ähm, was er in der Vernehmung leisten muss. Also das du meinst, ein, der das ist ein, also nicht können und nicht dürfen ist, äh, und, und der Meinung zu sein, nicht zu dürfen, finde ich, ist ein Unterschied. Also das sind schon nicht möglich, dass da meint der Gesetzgeber schon Fakten, ja, dass er nicht ausgestattet ist. Das ist ein Problem. Aber ich denke, also dann muss man sich was, also mit Verzicht auf die Vernehmung zu reagieren, obwohl zur Vernehmung dann eigentlich ein Laptop und eine geschützte Internetverbindung reicht halte ich für problematisch und wie gesagt, die rechtlichen Gründe, die du jetzt in Anschlag bringst, die ein Richter auch in Anschlag bringen könnte, sind davon nicht, sind meiner Interpretation davon nicht erfasst. Okay, ja? das finde ich sehr Weil interessant. Nicht, ja, das ist, ähm, ja. ich bin neugierig, ich, ich kenne keinen Anwendungsfall, ja, aber ich, das, also da würde nicht stehen, möglich. Es, war, es gibt ja auch ähm, die Diskussion, ob nicht möglich oder rechtlich nicht zulässig. Diese Diskussion gibt es auf einer anderen Ebene auch, und zwar eine uralte Diskussion. Es geht darum, ähm, bei der, bei der ähm, Verlesung von ähm, Zeugenprotokollen in der Hauptverhandlung. Die ist grundsätzlich verboten. In der Hauptverhandlung muss jeder Zeuge unmittelbar auftreten, als Person und selber vernommen worden. Angesicht zu Angesicht dem Richter gegenüber. Und es gibt einen Ausnahmsgrund, nämlich auch, ähm, wenn, ähm, wie heißt das jetzt da genau, ich kann die Texte natürlich nicht auswendig, wenn ähm, das Erscheinen in der Hauptverhandlung, ähm, wenn das Erscheinen wegen, äh, wegen ein Alter, Krankheit oder Gebrechlichkeit oder entfernten Aufenthalts oder aus anderen erhe äh, erheblichen Gründen füglich nicht bewerkstelligt werden kann. Die Herrschende Interpretation ist auch da, füglich nicht bewerkstelligt werden kann, dass nicht rechtliche Gründe, sondern nur faktische Gründe dagegen sprechen. Also das, ähm, das stellt sich im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlern, die dann, wo man dann nur das Protokoll der Aussage verlesen will und die verdeckten Ermittler nicht in der Hauptverhandlung zeigen zu müssen. Ja? Und das ist ein Nicht-Können, sondern ein Mitunter-Nicht-Dürfen. Ja? Das ist dieser Streit um... Ähm, wir steigen auf Video um, weil das persönliche Erscheinen nicht bewerkstelligt werden kann, wird gängig interpretiert als faktische Unmöglichkeit. Und ich würde diese, ich würde das ohne weiteres auch übertragen auf diese Bestimmungen, über die wir jetzt gerade sprechen, nämlich die Frage, was heißt, ein Video ist nicht möglich. Ja, die Video auf meinen Arm ist nicht möglich, dann sind es aber nicht. Weil die rechtlichen Gründe gibt es immer. Dann dürfte es ja nie zulässig sein. Diese rechtlichen Gründe gibt es immer. 
Und die sind ja gerade nicht anerkannt, weil gesagt wird, grundsätzlich muss, also es ist überhaupt so, grundsätzlich muss persönlich vernommen werden. Ja, von Angesicht zu Angesicht, der Beschuldigte ist vorzuführen und muss den Richter sehen. Wenn aus irgendwelchen Gründen, nicht aus irgendwelchen, sondern aus pandemiebezogenen Gründen, diese Ansteckungsgefahr konkret, ähm, ähm, die, warten, bei mir ist jetzt irgendwas da aufgepoppt, mal. Wenn, ähm, ja, wenn die Ansteckung, also wenn aufgrund der Ansteckungsgefahr ähm, kann, kann, wenn es notwendig ist, auf Video umgestiegen werden und nur wenn das nicht geht, nur wenn das nicht geht und nicht aus rechtlichen Gründen nicht gewollt ist, wenn das nicht geht, dann darauf zu verzichten. Und ich habe da Bauchweh, was heißt, es geht nicht und ich finde, rechtliche Gründe reichen dafür nicht. Gut, also das ist eine Position, die verstehe ich. Ich will was zwei Dinge, wenn ich darf, entgegnen. Ja. Die eine Sache ist mal, das führt natürlich dann, wenn, also wenn wir unterstellen wollen, dass diese Vorwürfe in Bezug auf irgendein bestimmtes System richtig wären. Also wenn wir unterstellen wollen, ein bestimmtes Videokonferenzsystem sei offensichtlich nicht in der Lage, zum Beispiel die Vertraulichkeit der Kommunikation sicherzustellen. Und wenn wir unterstellen wollen, dass das das Einzige wäre, das unser konkreter Richter oder unsere konkrete Richterin von zu Hause aus einsetzen kann, dann könnte er sich, wenn du recht hättest, in dem Moment aussuchen, ob er entweder äh, gegen, den, äh, also gegen Informationssicherheitsbestimmungen verstößt oder gegen strafprozessrechtliche Bestimmungen verstößt. Und in dieses Dilemma kann man ihn, glaube ich, nicht guten Gewissen ja. lassen, den Richter das oder stimmt. die Richterin. Ja, zumal aber dann müsste der Richter, erst, ja. Entschuldigung, zumal erst recht, wenn dann sich dieses Risiko auch realisieren würde, was natürlich erst recht wieder Auswirkungen auf die grundrechtliche Position des Angeklagten hätte. Also wenn diese Hauptverhandlung dann irgendwie auf YouTube endet, ja, ähm, weil irgendwie das System gehackt wurde äh, und das persönlichkeitsrechtliche Eingriffe zulasten des Angeklagten mit sich brächte, etc. Also in diese Situation, glaube ich, kann man den Richter oder die Richterin Nein. bringen. Und zweitens, noch wichtiger, wenn es wirklich richtig wäre, dass es darauf ankäme, was dem individuellen Richter oder der individuellen Richterin möglich wäre in ihrem Heim, in ihrem Homeoffice, dann ist das hochgradig arbiträr und es ist auch hochgradig willkürlich, denn dann lässt der Richter das Laptop, das er hätte, einfach fallen und es ist kaputt und dann ist nichts mehr möglich. Ja? Und es kann, glaube ich, darauf dann ja auch nicht wirklich ankommen. Ne? weil man dann Probleme ja. mit dem Gleichheitssatz kriegt letztlich. Ja. ja, also die Richter, die im Homeoffice arbeiten, mit IT so auszustatten, dass sie die SDPO-Regeln anwenden können, das ist die Verantwortung des Staates. Ja, ja? die aber bisher wenn, nicht wahrgenommen wurde. Ja, dann, dann, okay, dann, haben wir das Problem, dann sind wir uns einig, wo das Problem ist. Wenn das nicht wagt, das kann ich dann auch nichts weiter dazu sagen. Ja? Und wenn ein Richter Amtsmissbrauch begeht, indem er seine EDV-Sachen zerstört, naja, dann, also ich... Naja, ob das ein Amtsmissbrauch ist, weiß ich nicht. Also, ja, oder, ich oder halt, also jedenfalls ein unredliches Vorgehen, ja? Also ein, ein, ein hochgradig unredliches Vorgehen. Ähm, das würde ich jetzt nicht... Auch als das weiß ich nicht, Entschuldige, weil ja, wenn deine ja. erste Prämisse richtig wäre und ich wäre Richter, dann würde ich sagen, das ist hier gerade ein, 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 ein Konflikt, ich kann mal aussuchen, welches, welche Regel ich nicht beachte. Ja. Ja. In dieses Dilemma will ich mich nicht begeben. Also mache ich das löse ich das Dilemma durch, faktische, durch Herstellung faktischer Unmöglichkeit. Das ist nicht unrechtlich. Ja. Naja, also er müsste das Problem, also, also erstens mal, die Verantwortung für die EDV-Ausstattung der Richter, so dass sie in Homeoffice sogar im Homeoffice Haftverhandlungen führen können. Wenn diese Verantwortung, die beim Staat liegt, nicht entsprechend 
ähm, erfüllt wird, dann sind wir uns einig, dann haben wir eine Regelung, die hochproblematisch ist. Und es ist dem ausgewichen durch diese Regelung dieser Kann-Bestimmung. Ja? Wenn, wenn ein Richter sagt, das geht nicht, das geht nicht, also, es, also sagen wir so, es ist, ähm, äh, also ich kann den Inbegriff einer Verhandlung, nämlich auch die Vertraulichkeit einer Verhandlung, kann ich als solches wirklich nicht herstellen, das Risiko ist sichtbar und greifbar, dass es am nächsten Tag auf YouTube gespielt wird. Ja? Und dann verzichtet er sozusagen auf die, ich, ich möchte wissen, welcher welche Richter das wirklich also so schlecht ausgestattet ist, und er verzichtet darauf. Diese Regelung gibt es von mir aus anwendbar für diese Fälle. Ich halte sie nur für falsch, weil die Verantwortung verschoben wird. Die Verantwortung, die Ausstattung der Richter so zu machen, dass sie im Wesentlichen geschützt Haftverhandlungen führen können, diese Verantwortung müsste der Staat übernehmen. Ja, und zwar Gut. finanziell und entsprechend ausstatten. Also das kann ich jetzt strafrechtlich nicht mehr lösen. Ja? Also das ist aus meiner Sicht, das also die Bestimmung ist das Problem, das verzichtbar ist. Ich halte rechtliche Erwägungen nicht für einen Verzichtbarkeitsgrund, wenn es sozusagen ins Faktische kippt. Ja? Die Grenzen sind da fließend, du hast ja die, die, die Fälle genannt. Dann... Ähm, wird das insofern gelöst durch diese Bestimmung des Verzichtes, aber ich halte das für falsch gelöst. Man sollte es lösen durch eine wirklich gute Ausstattung. Und wenn es wirklich nicht geht, muss es halt, also wir haben auch, wir, also der österreichische Staat musste auch schon Leute enthaften, weil die Haftfrist abgelaufen Auch das gibt es. Ja, also ähm, wenn, die, wenn, wenn die Bestimmungen, die die U-Haft begrenzen, nicht eingehalten werden können, dann ist die nächste Konsequenz eine Enthaftung. Aber, also, das, wenn vielleicht versucht man sich durch diese Regelung, ich, ich weiß auch nicht, ob sie angewendet wird, dass wirklich ein Richter sagt, ich verzichte darauf, den Beschuldigten zu sehen, der in Haft sitzt und auf seine Verhandlung wartet. Ja? Nur im äußersten Notfall, im alleräußersten Notfall, so ist es ja auch geschrieben und so ist es gemeint. Ja? Aber problematisch ist sie allemal. Problematisch ist sie allemal, weil die Verantwortung, EDV-Ausstattung zu bewerkstelligen, abgeschoben wird in diese prozessrechtliche Erleichterung. Gut, Ich würde gern, wenn ich darf, zwei Folgefragen stellen. Die eine ist eine ganz empirische, ob du Kenntnisse hast, die du mit uns teilen kannst über die EDV-Ausstattung in österreichischen Gerichten und über die IT-Kompetenz österreichischer Richterinnen und Richter, wie du das einschätzen würdest. Und das Zweite, weil du jetzt doch recht optimistisch ähm, sozusagen an den Berufsethos der Richterinnen und Richter appelliert hast, indem du gesagt hast, du weißt gar nicht, ob das anwendbar ist, also angewendet werden wird, also ob Richterinnen und Richter dann wirklich auf die Einvernahme verzichten werden, möchte ich doch nochmal in Erinnerung rufen, dass das zentrale Argument auf der Regierungsseite für die Notwendigkeit dieser Bestimmung war, das Infektionsrisiko in Haftanstalten zu reduzieren. Und wenn ich dann also Richter oder Richterin bin und ich stehe vor dem Dilemma, entweder ich erhöhe das Infektionsrisiko in der Haftanstalt X, indem ich jetzt eine mündliche Verhandlung durchführe mit Verteidiger, mir selbst, weiß Gott, wer da noch alle auftaucht, deren Gesundheitszustand ich nicht kenne, oder ich verzichte auf die Einvernahme per Video, weil ich einfach keinen Laptop habe, aber das Infektionsrisiko ist wichtig genug, um den Verzicht opportun erscheinen zu lassen, dann wäre das aus meiner, also ist zumindest nicht völlig abstrus, dieser Gedanke, glaube ich. Ne? 
Nein, und das führt zu einer Und es führt zu einer Abwägungsproblematik mit so vielen Unbekannten auf Seite des Richters oder der Richterin, dass man das auch rechtlich nur sehr schwer überprüfen kann. Ja, ja. Weil, ja. 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 Das kann man auf jeden Fall. Also das ist es. Das ist es. Ich finde das wenig bestimmt auch, es ist die Videosache nicht möglich. Ich finde es auch sehr, also das ist hochproblematisch und auch wenig bestimmt. Ja, da hast du recht. Das ist eine, eine Norm, die bedenklich ist und ähm, äh, ich hoffe, dass sie so nicht bleibt. Ja? Äh, das ist das eine. Und das zweite, was hast du noch gefragt? Ja, über die, ich weiß nicht, wie gut die Richter und Richterinnen ausgestattet sind. Also ich, vielleicht ist es naiv, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie jeder schon mit einem Laptop und einer Kamera zumindest unterwegs ist. Ja? Und, und ein gesichertes Internet hat zu Hause. Aber ich weiß es nicht. Also da kann ich, also Zahlen habe ich sicher nicht. Ich habe, wenn dann einzelne Richterinnen und Richter, die ich kenne, von denen ich das weiß. Aber das ist keine Gesamtdarstellung, die ich liefern kann. Mhm. Mhm. Ich habe auch keine Gesamtdarstellung. Ich habe auch sozusagen anekdotische Eindrücke, klarerweise, aber ja, genau. äh, die, die sind vielleicht gar nicht repräsentativ. Ja. Gut. Ähm, was gibt es sonst im Strafrecht an Diskussionen, die derzeit rund um Corona läuft? Gibt es äh, Bereiche, die du speziell nennen könntest? Ja, ähm, also wir haben gutes altes Strafrecht äh, im Hinblick auf die auf die Gefahr, mit anderen mit, mit ähm, übertragbaren Krankheiten anzustecken. Das ist eine alte Norm und das sind alte Normen, die gibt es in Vorsatzvariante und Fahrlässigkeitsvariante, die Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Vorsatzvariante ist die eine, relativ streng bestraft, Fahrlässigkeitsvariante ähm, gibt es auch. Ähm, der, also eine solche Gefährdungshandlung, Fahrlässigkeit, ist auch strafbar und zwar auch gar nicht so ja, bis zu einem Jahr. Das ist mehr als Körperverletzung, mehr als fahrlässige Körperverletzung. Ähm, wer eine Handlung begeht, die geeignet... Nein, das ist genauso viel wie fahrlässige Körperverletzung. Ähm, es geht um eine Handlung, die geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit unter Menschen herbeizuführen. Ja? Und diese Norm, die hatten wir eigentlich... Also die, der Hauptanwendungsfall bisher war HIV-Infektionen. Ja? Der Hauptanwendungsfall, wobei die Anwendungsfälle ähm, minimal wenige sind. Ja, also wir haben kaum Verurteilung für diese Delikte. Aber das kann natürlich sein, ein Delikt, das wieder auflebt. Ja, dieser 179 ähm, StGB. Äh, jetzt ohne den als solchen zu bewerten, ihn zurückzunehmen, wäre, glaube ich, auch in Zeiten wie diesen jetzt das falsche Signal. Ähm, diese Bestimmung, aber auch sogar, wir haben Judikatur dazu, dass die Ansteckung mit einer Krankheit, die wirklich zur Krankheit nachweisbar geführt hat, also wenn wirklich der Ansteckungsherd einer, durch eine Person nachweisbar zur Krankheit der anderen Person geführt hat, ist es auch eine Körperverletzung. Ja? Also vorsätzlich mitunter oder fahrlässig. Ähm, und man könnte sozusagen die Fahrlässigkeit jetzt im weitesten Sinn, ohne da Details zu nennen, ableiten aus der Verletzung von kontaktbeschränkenden Regelungen, die man begeht, ähm, obwohl man Anzeichen einer Infektion hat. Gut, jetzt ist das Delikt, ähm, das, auf das man schauen muss sozusagen, oder, oder dass, dass, im Strafrecht, ähm, dass das materielle Strafrecht so 
äh, zur Corona-Krise ist, wenn, sie, wenn, wenn du so willst. Und jetzt die, die große Diskussion, die jetzt geführt wird, die ich eh gerade mit dir noch einmal vertiefen möchte, weil du warst, weißt wahrscheinlich einiges sogar noch besser als ich, ist diese Corona-Tracing-App, die eingeführt werden soll und gepriesen wird und erstaunlicherweise von vielen Datenschützerinnen und Datenschützern ähm, als relativ wenig bedenklich qualifiziert wird. Ja, also das Prinzip, aber unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, bitte. Das Prinzip ist jenes, dass man eine bestimmte App auf sein Handy lädt, das natürlich mit einer Bewegungserkennung, mit einer Standarderkennung gekoppelt sein muss, dass wenn man jemanden anderen trifft, der diese App auch geladen hat, diese Handys die Information darüber austauschen, dass sie sozusagen in Kontaktnähe waren. Und wenn einer dieser beiden Personen positiv getestet wird, dass die andere Person eine, Nach eine Warnungsnachricht kriegt und gebeten wird, dann sich selber in Quarantäne zurückzuziehen. Ist das ungefähr das Prinzip, das jetzt ist? Ja? So. Und man, alle sagen, ja, das ist eh anonym. Also es wird nicht die, die Person genannt, ähm, demjenigen, der die Warnung bekommt, sondern es wird nur gesagt, du hast Kontakt gehabt mit jemandem, der infiziert ist, also begib dich in Quarantäne. Und es geht am Handy selber ist nur die ID des anderen jeweils gespeichert. Und auch, das ist das, was ich gehört habe, nur, ich komme gleich was das, dazu, was dieses nur bedeutet oder was es nicht bedeutet, am eigenen Handy jeweils. Ja? Also, dass die, diese Daten, die Kontaktdaten mit anderen Corona-App-Eigentümern, ja, dass diese Kontaktdaten auf meinem Handy gespeichert werden, beziehungsweise auf dessen anderen Handy mhm. gespeichert. Okay, man kann ja sagen, das ist auf meinem Handy wunderbar in Sicherheit. Aber ähm, im Strafprozess, und deswegen habe ich jetzt nämlich das ausgeführt vorher mit, diesen, mit, den, mit dem strafrechtlichen Risiko, das man vielleicht eingeht, ähm, wenn man sozusagen mit Symptomen unterwegs ist. Äh, im, Im Strafrecht gibt es eine traditionelle Ermittlungsmaßnahme, die auf der Hand liegt. Das ist die Beschlagnahme. Oder jetzt heißt es Sicherstellung und später Beschlagnahme. Ja? Aber man kann Sachen, die jemand bei sich hat, der verdächtig ist, oder auch wie jemand bei sich hat, der nicht verdächtig ist, Sachen, die als Beweisgegenstand dienen könnten bei einem Verdacht, die kann man sicherstellen. Und die Sicherstellung eines Handys bedeutet, dass man das auch auslesen darf. Ja? Das heißt, ich komme, wenn man das wahnsinnig verharmlost, diese, diese App, die hier freiwillig installiert werden soll und die beworben wird, ähm, komme ich aber schon dazu, dass man die Menschen dazu bringt, Beweismittel gegen sich selber zu schaffen. Ja? Beziehungsweise ähm, ja, Beweismittel gegen sich selber zu schaffen. Und es ist nicht einmal, ich selber müsste verdächtig sein, eine Straftat begangen zu haben. Sagen wir jetzt eine einschlägige Straftat, fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige ähm, Gefährdung durch übertragbare Krankheiten oder sogar Vorsatzvariante, könnte ja der Verdacht, der Verdacht genügt. Und dass man dann das Handy beschlagnahmt, obwohl ich nur Zeuge bin. Das heißt, diese Daten, auch wenn sie nur am Handy gespeichert sind, also erst recht schlimm, dass sie am Handy gespeichert sind, weil das Handy ist ein Beweisgegenstand. Ganz leicht zu kriegen, ohne irgendeine Schwelle, der schwerer der Anlass hat. Auf Handys zugreifen können wir ganz leicht, da brauchen wir die Telefonüberwachung gar nicht strapazieren. Das halte ich für eigentlich das das größere Problem. Ja. Ich, ähm, ja. Bitte. Das war's. Ja, okay, entschuldige. Ich würde gerne, also ich fange ganz banal an und dann, dann werde ich 
ganz intensiv auf das eingehen, was du am Ende sagst, wenn ich darf. Ja. Die ganz banale Frage ist mal, was diesen Tatbestand betrifft. Warum erfüllt man den nicht, wenn man mit Schnupfen ins Büro geht? Es geht um meldepflichtige Krankheiten. Also nur meldepflichtige ja, nur Krankheiten. Nur meldepflichtige Krankheiten und über das Epidemiegesetz okay. ist Corona meldepflichtig. Okay, gut, ja. okay. Zweite Frage, auch noch ganz naiv, hat, die, hat der Straftatbestand derzeit irgendeinen praktischen Anwendungsfall? Also minimal. Kennst du, kennst du Fälle, wo das derzeit nein. eine Rolle spielt? Nein, nein. Es ist minimal und auch in Zeiten von Aids, wo sozusagen die Ansteckungsgefahr über, ähm, mit HIV viel größer war, bevor diese ähm, Behandlungen, die die Ansteckungsgefahr auch herabsetzen. Aber selbst da haben wir also unter, zehn, also unter fünf Verurteilungen pro Jahr. Gut. Dritte Frage kommt aus den beiden ersten. Ich, ich kenne mehrere Fälle in meiner persönlichen weiteren Umgebung, wo jemand mit typischen Corona-Symptomen nicht zum Arzt geht, sondern irgendwie sagt, das sei nur eine Erkältung und sich also nicht in Selbstquarantäne begibt, aber auch nicht medizinisch abklären lässt, ob das jetzt eine Erkältung ist oder, oder eine Covid-19-Infektion. Macht sich der nach dem Tatbestand strafbar? Das ist das Risiko, ja, genau. Also ja. ich kann natürlich, das hängt natürlich von den Umständen ab. Ist es sozusagen, sind seine, seine ähm, Symptome so, dass sie naheliegen, das abklären zu lassen oder das ist minimal? Ja, Fieber, also, Fieber, Schmerzen also, im Hals. Ja, dann würde ich sagen, dann geht das wirklich in diese ja. Richtung. Ja? Das, das ist das strafrechtliche Risiko, dass man dass man hat, eben diese Tat, vor allem diese Tatbestände, wenn nicht sogar, wenn sogar der Zusammenhang mit einer tatsächlichen Ansteckung nachweisbar ist. Mhm. Das ist natürlich das Körperverletzungsdelikt, aber dann brauche ich den Kausalitätsnachweis. Der wird schwierig mhm. sein, man weiß nie genau wo. Das kann man nie ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, dass eine Ansteckung genau auf einen bestimmten Herd zurückzuführen. Das wird mhm. sehr selten möglich sein. Und deswegen gibt es dieses, nennen wir es halt jetzt einmal provisorisch Auffangdelikt, ja? das reine Gefährdungsdelikt. Und das ist das strafrechtliche Risiko einer Person, die mit Symptomen weiter tut ja? und, und ja. Ähm, sich in einer Weise verhält, mit der andere angesteckt werden kann. Ja, aber ist es dann nicht, jetzt ist die, die Frage ist jetzt, glaube ich, schon weniger naiv, ist das nicht geradezu kontraproduktiv, weil es dazu führt, dass die Menschen erst recht nicht äh, zum Arzt gehen, an Tag fünf, sechs oder sieben? Ja, weil so sie sich dem Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen. Und vielleicht zweite Frage, ist es nicht deswegen kontraproduktiv, weil es den Tatbestand gibt, aber er offenbar praktisch überhaupt gar keine Rolle spielt? Also irgendwie ist das in beiden Richtungen ja, problematisch, also oder? Die Frage ist, sind, sind Strafdrohungen, was bringen Strafdrohungen im Hinblick auf das Verhalten der Gesellschaft? Was bringt die Strafdrohung als solche? Ändert die, die, die Strafdrohung als solche das Verhalten in einer Gesellschaft? Ich würde sagen, tendenziell nein. Also das Verhalten in einer, also die Strafdrohung ist dafür da, also das ist jetzt sehr verkürzt vielleicht ausgedrückt, ja, aber eine Strafdrohung ist dafür da, dass wenn jemand sich rechtswidrig verhält oder strafrechtswidrig, ja, also in dieser Art von unerträglich rechtswidrig ähm, verhält, dass dann der Staat reagiert mit einem Verfahren, mit einer Ausspruch einer Strafe. Dass aber das Verhalten als solches muss vor geformt sein in der Gesellschaft. Ja? Also jetzt versuchen wir das Gedankenexperiment. Das Tötungsverbot wird nicht unbedingt deswegen eingehalten, weil auf eine Tötung Strafe droht, sondern weil, man über, also weil in der Gesellschaft die Überzeugung besteht, dass es unrechtmäßig ist zu töten. Ja? Also deswegen eine Strafdrohung als Verhaltenseinfluss direkt zu werten, 
weiß ich nicht, wie weit man das wirklich so machen kann. So, aber was war deine Frage, ob es nicht kontraproduktiv ist, dass man sagt, na jetzt geht jetzt, wenn er mal schon eine Woche sich schlecht verhalten hat, geht er erst recht nicht zum Arzt. Naja, da, ja. Ich meine, er steigert natürlich dann sein Risiko. Weil wenn er sagt, nach einer Woche, na jetzt ist es aber ziemlich deutlich. Also je deutlicher für ihn die Symptome werden, desto eher müsste er sozusagen abklären und dürfte sich nicht weiter unbefangen verhalten. Das sind, das sind fließende Übergänge. Ich kann nicht sagen, und ab jetzt ist man strafbar. Das heißt, je früher der zum Arzt geht, desto kleiner ist letztens sein Risiko. Und dass er, wenn er mal schon einen Monat nicht beim Arzt war, oder ähm, dass er dann auch nicht mehr geht, ja, das könnte natürlich sein. Ja? Aber ja. ich glaube, dass bei jemand, bei dem das Verhalten schon so ausgeprägt ist, dass er nicht geht und nicht geht und nicht geht, dass das dann auch keine Rolle mehr spielt. Und dass er dann sagt, und jetzt gehe ich erst recht nicht, weil jetzt mache ich mich strafbar. Naja, das glaube ich, dass die, also das mir eher als typisch vorschwebende Verhalten ist, das sind irgendwelche junge Menschen, die, die, ein, die ein geringes äh, Risiko haben, an dieser Krankheit ernsthaft zu erkranken, äh, im Sinne von, dass es für sie selbst lebensgefährlich wird und die sich einfach den Stress nicht antun wollen, da jetzt bei irgendeiner Telefonnummer anzurufen, wo sie stundenlang glauben, in Warteschleifen zu hängen und dann kommt irgendjemand und stellt unangenehme Fragen und es wird im sozialen Umfeld erzählt und so weiter und die dann zu bequem oder zu faul oder was auch immer sind, um zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg. Ja. Und äh, also ich, ich vermute übrigens, dass es diesen Fall gar nicht so selten gibt derzeit. Dass es also eine relativ hohe dunkle Ziffer gibt, die einfach ja. aus, dieser, aus den, aus den, aus den nicht, nicht äh, getragenen sozialen Kosten einer Eigendiagnose entstehen. Ja. Und bei diesen Leuten könnte ich mir vorstellen, dass die halt dann ein paar Tage lang weiter tun und dann einfach wieder Anführungszeichen gesund sind. Ja? Und dass bei der Abwägung, äh, ob ich das dann melde oder nicht, auch ein, eine Rolle spielen mag, welchem Risiko sozialer Ächtung und, äh, und dann gar äh, strafrechtlicher Verfolgung ich mich aussetze. Ja, das also, das ist, das melde. ja, das ist durchaus vorstellbar. Darf ich jetzt eine wahrscheinlich sehr schwierige und sehr präzise Frage dazu stellen, die mir gerade eingefallen ist? Wie ist denn da das richtige Verhalten des Arztes im Verhältnis ärztliche Schweigepflicht versus meldepflichtige Erkrankung? Ja, die ärztliche also, Schweigepflicht, und, ja, es gibt, und, es gibt ähm, Bestimmungen, die ähm, die ärztliche Schweigepflicht durchbrechen. Ja, ähm, und ich habe jetzt gesehen bei der Corona-Gesetzgebung, bin, bin aber noch nicht zum Weiterlesen gekommen, ja, dass dieses Ärztegesetz auch geändert worden ist. Und ich das geht in die, die Richtung, die du andeutest. Ja. Dass, ähm, äh, äh, dass ein weiterer, ich habe mich jetzt um Strafrecht beschäftigt, habe schon gesehen, ah, ich muss mich jetzt Ärzte weil da, da sind die ähm, Schweigepflicht und Aussageverweigerungsgründe im Rahmen von aus, äh, medizinischen Berufsausübungen sind garantiert, würde ich mal sagen, in irgendeiner Form eingeschränkt worden. Ich weiß es jetzt nicht, wahrscheinlich aber... Wahrscheinlich ins Gegenteil verkehrt, würde ich vermuten. Nicht? Also vermutlich darf ein Arzt nicht nur schweigen, nicht schweigen, sondern er muss das melden, würde ich vermuten. Ja, ja, ja. Ja. Ich, ich, aber ich das führt doch dann, entschuldige, das führt dann dazu, dass plötzlich in irgendwelchen Behandlungssituationen Ärzte vor ein Dilemma geraten. Da ist dann irgendein Patient vor Ihnen, der sagt, ich habe das jetzt seit zehn Tagen äh, und jetzt komme ich letztlich doch zu Ihnen. Ja. Und der dann, der Arzt oder die Ärztin dann eine, eine Meldepflicht äh, trifft, die zum Risiko einer strafrechtlichen 
Verfolgung führt. Ja, ja wenn, wenn das, das so ist. Das ja, wenn will das man, so glaube ich, ich, auch nicht haben in der Behandlungssituation. Nein, nein, nein ja. überhaupt nicht. Ja. Also wenn ja. es so ist, ich habe jetzt ins Ärzte gesetzt, ja. ich habe es nicht weitergelesen, habe mir es vorbehalten, das noch ja. anzuschauen, ja, dass wenn ähm, die, also eine, eine Redepflicht eingeführt ja. wird, wie bei, ähm, ja. wie bei Meldung, wenn, wenn, wenn ja. jemand ähm, wenn jemand den Verdacht oder wenn der Verdacht besteht, dass jemand durch eine vorsätzliche Straftat verletzt worden ist. Mhm. Ja? Ähm, dass wir sozusagen ein, im, im, im Ärztegesetz, im Berufsrecht der Ärzte, ähm, eine Durch, Durchbrechung der Schweigepflicht haben, das dann ist genau das, was du sagst, ja. Mhm. ja. Also das ist, und ich finde diese Dinge, auch wenn man sagt, ja, das ist alles gesundheitsschutzfördernd, ja, ähm, ich finde die Dinge problematisch im Hinblick auf, ähm, auf den Schutz vor Verfolgung. Mhm. Ja, und insbesondere mit, ich habe mir das ärztliche Berufsrecht nicht angeschaut, deine dein intuitive Erwartung, dass, das Ärzte, dass die Ärztegesetze in der Weise geöffnet worden sind, halte ich für, für richtig, ja, mhm. müssen dann noch machen, aber ähm, dann tritt genau das ein, was du sagst, also dann wird sozusagen die, ja. äh, die, die was jetzt dann, was dann sozusagen ein spezielleres Problem ist, als nur das allgemeine Problem, inwiefern äh, nützt Strafrecht bei Verhaltenssteuerung von Menschen, nicht? Das ist ja. dann, und ja. also wenn, wenn, das die ja. wenn, wenn das sozusagen in der Gesellschaft, man kann, nichts, man kann das richtige Verhalten nicht herbeistrafen. Das ist, das ist wohl der, der Ausdruck dafür. Ja? Also man kann, und das wird leider, ich finde in jüngerer Zeit, aber da meine ich nicht jetzt die jüngste Zeit Corona-Pandemie bezogen, sondern angefangen eine Entwicklung von vor 20, 30 Jahren, dass ein gesellschaftlicher Missstand, der beobachtet wird, sofort mit Strafrecht aufgearbeitet werden soll. Mhm. Ja? Statt mit erst einmal sozusagen mit äh, mit einer in der Form sinnvollen Kriminalpolitik, dass das, das richtige, gewünschte Verhalten anders erzielt werden soll. Wir haben ja nicht nur Strafrecht, wir haben Zivilrecht, wir haben Verwaltungsrecht. Also sozusagen viel sanftere Eingriffsmöglichkeiten bestehen, um Verhaltensweisen in der Gesellschaft zu ändern. Und Strafrecht dann, wenn diese Verhaltensweise in der Gesellschaft anerkannt ist. Ja? Aber dieses, es wird, finde ich, ich, auch in der politischen Diskussion, ähm, sehr oft Strafrecht viel zu früh gebracht. Mhm. Ja? Weil, wie du richtig sagst, mit Strafrechtsverhalten zu ändern, ich denke mir, es ist gar nicht möglich. Mhm. Ja? Es ist gar nicht wirklich möglich. Strafrecht, man kann das korrekte Verhalten nicht herbeistrafen. Sondern es muss... Ja. Es also muss anders erreicht werden. Gut, dann will ich jetzt, wenn ich darf, doch zurückkommen auch noch äh, zu deinen Fragen und zu deinen Bemerkungen rund um die Apps. Ja. Also vorneweg, ja. äh, ich sehe das äh, Risiko äh, einer, einer nicht intendierten Selbstbelastung ganz stark, genauso wie du. Ja. Und ich sehe auch so wie du, dass das äh, ganz erstaunlich wenig eine Rolle spielt in der öffentlichen rechtspolitischen Diskussion. Ich glaube, ich glaube aber, dass es eine ganz erhebliche Rolle spielt bei der individuellen Abwägung der Personen, die das jetzt freiwillig installieren, ähm, zumindest bei den Reflektierteren, bei der Entscheidung, ob sie es installieren oder nicht. Ähm, weil ja bei der Roten Kreuz App noch ein zusätzliches Problem dazukommt, nämlich dass die Information über die Infektion eines meiner Kontaktpunkte auch von dem Kontaktpunkt selbst kommen kann und nicht von einem Arzt oder einer Ärztin. Also wenn wir beide einander getroffen hätten und einer von uns beiden wäre hätte den Verdacht, infiziert zu sein, dann könnten wir den anderen davon informieren, ohne eine Diagnose herbeigeführt zu haben. 
was dann beim anderen von uns beiden noch als zusätzliches Unsicherheitselement hinzukommt, nämlich wie glaubwürdig ist äh, Ingeborgs Verdachtsmeldung, sie ist doch auch sonst eine Hypochonderin, fiktiv gesprochen. Ja? Äh, und das, äh, das, würde, das würde in die, in die Abwägung noch weiter reinkommen. Und das ist also aus dem Grund, denke ich, sehr rational zu sagen, ich will mir diese Diskussionen gar nicht antun. Ich will gar nicht wissen, ob irgendjemand, den ich getroffen haben könnte, eine entsprechende Infektion hat. Übrigens auch noch ein ethisches Argument, das viel zu wenig beleuchtet wird, das Recht auf Nichtwissen. Es kann sehr rational sein zu sagen, ich habe eine Angststörung und deswegen will ich gar nicht wissen, ob irgendjemand in meiner Umgebung ja. äh, möglicherweise, möglicherweise infiziert war. Denn wenn ich diesen Verdacht höre, realisiert sich meine Angststörung in einer Weise, die mit meinem Leben komplizierter zu vereinbaren ist als die Infektion. Auch das ist ein Phänomen. Und wenn man das weiterdenkt, führt das zu bis zum Suizid im Extremfall, ja, die, man, die man auch noch bewerten kann. Also insgesamt mit einem Wort glaube ich, dass diese Frage der Selbstbelastung auch eine, 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 ein Faktor ist, der bei, der bei der Wahrnehmung der Menschen, ob sie sowas freiwillig installieren sollen oder nicht, eine Rolle spielt. Und ich würde deswegen auch sehr stark ähm, argumentieren dafür, dass man diese rechtlichen Folgen, die aus dem freiwilligen Einsatz einer solchen App äh, entstehen, ähm, rechtlich klärt, in einem Gesetz am besten rechtlich klärt, äh, um damit die Wahrscheinlichkeit des freiwilligen Einsatzes zu erhöhen. Also diese sozusagen Kosten-Nutzen-Abwägung, die individuell zu treffen ist, entsprechend klarer zu machen, als das bisher der Fall ist. Aber die Frage, die ich jetzt habe, ist die, äh, also zumindest in meinen, in meinen äh, rechts, rechtlichen Filterbubbles, in denen ich mich bewege, wird seit Jahren darüber diskutiert, ob man das Handy wirklich so behandeln kann wie jeden anderen physischen Gegenstand. Oder ob man beweisrechtliche Sonderregeln für Handys einführen muss, aus genau dem Grund, den du geschildert hast. Nämlich, dass eben das nicht mehr ein physischer Gegenstand ist wie ein Küchenmesser, sondern einfach unser Leben, ein, ein, ein digitales alter Ego, unser Selbst. Und dass es deswegen ganz erheblich strengere Maßgaben geben müsste, unter welchen Voraussetzungen das beschlagnahmt und ausgewertet werden darf. Meiner Beobachtung nach ist diese Diskussion eine, die in meiner Bubble stattfindet, aber nicht in deiner, also in der strafrechtlichen Diskussion viel weniger präsent ist als in der, in der Datenschutz-IT-rechtlichen Diskussion. Teilst du den Eindruck? Und zweite Frage, wie positionierst du dich in diesem Spiel rechtspolitisch? Ja, ach, das sind schöne Fragen. Also erstens einmal, in meiner Bubble kommt das ganz stark vor, weil ich ähm, über Beschlagnahme regelmäßig schreibe. Ja, also äh, gerade da habe ich vor kurzem zwei Vorträge drüber gemacht. Genau, genau das Thema. Beschlagnahme eines Handys. Was ist das? Was ist das? Was kann das? Wie viel kann man über die bloße Beschlagnahme machen? Also, ähm, wie viel, wenn man es beschlagnahme, also als Vorgang, man nimmt ein Handy an sich. Welche Daten kriege ich als Ermittlungsbehörde über die bloße Beschlagnahme. Das macht die Sache leichter, weil die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme minimal sind. Ja? Oder und welche Daten auf dem Handy kann ich nur abgreifen, wenn ich mich nach den Regeln der Telefonüberwachung oder Nachrichtenüberwachung, die viel höher, die Voraussetzungen sind viel höher gehängt, welche Daten sind sozusagen an diese höher gehängten Ermittlungsmethoden gebunden? Ja, also in, in meiner Bubble kommt das Thema vor und immer weiter. Es hat die Susanne Reindl-Krauskopf hat eine Tagung dazu gemacht. Ähm, es kommt in unserer Mittagsdiskussionsrunde vor. Also das Thema ist, das Thema ist da. Ganz eindeutig. Ähm, und so wie du finde ich, dass das, was bisher geherrscht hat, auch 
ich kann jetzt auch nicht sagen, aus welchen Gründen es anders sein sollte, dass das Handy, also man hat, dass das Handy ein normaler Beweisgegenstand ist. Und einen normalen Beweisgegenstand kann ich auch anschauen. Eine Kiste als Beweisgegenstand kann ich auch öffnen und schauen, was drinnen ist. Das wurde auf die digitale Welt übersetzt. Das ist die Kiste und anschauen heißt, digital zu öffnen und schauen, welche Daten geladen sind. Und dass diese Übertragung der Welt der Gegenstände auf die Welt der, der digital verfügbaren Beweismöglichkeiten, dass diese Gleichsetzung oder dass diese Übertragung nicht mehr adäquat ist, die man lange gemacht hat, auch ich gemacht habe übrigens. Ja, weil ich habe gesagt, dass es, gibt, es gibt die Sicherstellung, die gute alte Sicherstellung, die gibt es seit ewig. Wahrscheinlich das älteste Beweismittel der Welt, das man einen Beweisgegenstand nimmt. Und das war, es ist ja nur ein Gegenstand, ja, und das ist jetzt kein allzu großer Eingriff gegen die Person, die diesen, diesen Gegenstand als Beweisgegenstand zur Verfügung stellen muss. Also sind die Voraussetzungen dafür minimal. Niemand hat gedacht, niemand, auch bei der neuen Strafprozessordnung, so wie sie jetzt ist, seit 2004. Also wo die Ermittlungsmaßnahmen teilweise neu aufgestellt worden sind. Ähm, niemand hat daran gedacht, was wird damit, also jeder denkt an das Küchenmesser, wie du sagst, beim mhm. Beweisgegenstand oder an Dokumente, auf Papier, an den Ordner und so weiter. Und da, was das heißt, beim mittlerweile bei der Sicherstellung eines Handys oder eines anderen Kommunikationsgerätes, das ähm, hat niemand bedacht. Und ich denke mir, diese, ähm, dieses Auseinanderklaffen zwischen Analoger Welt und digitaler Welt, das muss gesetzlich noch aufgearbeitet werden. Oder da, dazu braucht es, das sehe ich mittlerweile und jetzt neu angeregt durch diese Corona-App-Diskussion, dazu braucht es wirklich ein, ähm, wahrscheinlich doch ein eigenes, ähm, eine eigene gesetzliche Klärung. Und dass man eben davon Abstand nimmt zu sagen, ein Handy kann sichergestellt werden wie jeder andere Gegenstand und reingeschaut werden kann auch wie in anderen mhm. Und übrigens, ähm, apropos Bubble, in meinem Team wird eine DIS dazu verfasst. Gerade. Gut, ja. also die werde ich ähm, mit Details lesen. Ja. Ja, ja, also die steht gerade, ähm, äh, die wird sicher schon spannend. Ja. Ja. Und also äh, die Kollegin, die diese DIS macht, die hat auch diese Corona-App natürlich jetzt als, als ähm, rechtspolitischen Teaser verwendet. Hm. Hm. Und wenn wir es jetzt auf die, auf die Corona-App nochmal runterbrechen und jetzt ganz vielleicht ganz präzise noch nachfragen, dann hast du in einem Nebensatz gesagt, dass ein Problem bestehen würde damit, dass der Betroffene gezwungen würde, das Beweismittel zu seinen eigenen Lasten zu schaffen, der datenschutzrechtlich Betroffene, der, ähm, indem er dann eben das Handy, ähm, das beschlagnahmt worden wäre, ähm, diese Informationen bereithält wegen des Einsatzes der App. Ja. Hältst du das aus diesem Grund für rechtswidrig? Denn es gibt ja vermutlich den Grundsatz äh, auch hier, dass man den äh, Beschuldigten nicht zwingen darf, äh, seine ja. äh, sozusagen die, die, die eigene Verurteilung durch die Schaffung von Beweismitteln ja. wahrscheinlicher zu machen. Mhm. Ja. ja, ich meine, es gibt eine, eine vergleichbare Frage. Ich habe mich da jetzt noch gar nicht so eingelassen, aber man wird wahrscheinlich das in Vergleich nehmen müssen. Die Fahrtenschreiber bei, bei LKWs. Ja, das ist etwas Vergleichbares, wenn dann sozusagen, wenn, wenn ähm, Unfälle dadurch zustande kommen, ähm, dass man Ruhezeiten nicht eingehalten hat und so weiter. Es war eine große, oder ist sogar noch immer eine große Diskussion, wo auch, wenn man Pflichter diesen Fahrtenschreiber ähm, mhm. 
einzupflanzen in den eigenen LKW ähm, oder in den Firmen-LKW, dann ist das ganz Vergleichbares, was damit passiert. Ja, aber die Distanz, entschuldige, weil das pflichtlich, das ist verpflichtend, ne? Und die App ist, ja, und die App noch ist freiwillig. freiwillig ja. ja, ja, gut, die ist freiwillig. Die Frage ist, ob das so bleibt. Wenn es mhm. freiwillig ist, dann, dann ist man ja gerade nicht verpflichtet, Beweismittel gegen sich selber zu haben. Ja, naja, dann also, schon, weil ich ja die App jetzt irgendwie, ich installiere die App äh, im guten Glauben, dass ich damit der öffentlichen Gesundheit was Gutes tue. Ja, ja. Dann kriege ich äh, eine Nachricht, dass möglicherweise du infiziert sein könntest. Und dann stehe ich vor dem Dilemma, dich für eine Hypochonderin zu halten oder nicht. Und dann kommt die Polizei drei Tage später und sagt, hm, da gab es jemanden, sie haben sich möglicherweise strafbar gemacht, wir schauen mal auf ihr Handy. Ja, also ich denke ja. mir, äh, Freiwilligkeit meine ich jetzt sozusagen im eigentlichen Sinn, Freiwilligkeit einer informierten Person. Ja, wenn, wenn, wenn Menschen nicht aufgeklärt werden, was es eigentlich bedeuten kann, diese App zu installieren, ja, dann sind sie dazu verführt worden, könnte ich sagen. Ja, das könnte man jetzt. Aber, wenn sie, ja, aber wenn ich könnte doch in dem Moment nicht erfolgreich argumentieren, ich gebe Ihnen mein Handy nicht, denn möglicherweise ist da von der App irgendeine Information drauf, die mich belasten könnte. Wenn man sie installiert hat, dann hat man dieses, und das, das müsste man all denen sagen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, ob sie das Teil in, installieren oder nicht. Dass das die Gefahr birgt, letzten Endes eine Datenspur zu hinterlassen, die abgreifbar ist, sehr einfach abgreifbar ist, durch die Behörden. Das, also das, die Information ist der Schlüssel dazu. Ja? Und es war ja sogar im Gespräch, habe ich, wenn ich mich nicht täusche, dass eine Verpflichtung dazu. Ja, ja, die Diskussion gab es, das wird aber momentan niemand ernsthaft vertreten. Also niemand. Ja, aber da, also das wäre dann, ja. wär dann vielleicht wirklich nicht mehr legitim. Ja? Also dass man sozusagen verpflichtet, Datenspuren zu legen, die man ja für sein eigenes Leben gar nicht braucht. Ähm, dass ich, wenn mhm. ich telefonieren will, eine Datenspur lege, das weiß ich sowieso. Ich will telefonieren und damit der Wert des Telefons ähm, oder, oder SMS schreibe oder weiter, das weiß ich, dass dann etwas Abgreifbares entsteht. Und ich entscheide mich trotzdem, das zu machen. Mhm. So, solange diese Entscheidung besteht, trotzdem das zu machen oder nicht, also, wenn ich weiß, dass eine Datenspur wird den Behörden zugänglich sein, so wie die WhatsApp, so wie die... SMSen und so weiter. Ja, wenn die jetzt Handy haben, alles, was auf dem Handy drauf ist, weiß ich, das, wird die, das können die Behörden sehen, wenn sie das Handy über einen strafrechtlichen Verdacht an sich nehmen. Mhm. Wenn ich das weiß und trotzdem in Anspruch nehme, ja, dann ist das eine Entscheidung. Also man kann ja auch nicht verbieten, dass, dass man diese App installiert. Aber Freiwilligkeit meine ich freiwillig in dem engen Sinn, dass es informierte Personen machen. Mhm. Informiert auch über das das strafrechtliche Risiko, das damit zu tun. Und könnte man das, wie wäre einzuschätzen, wenn man dann eine solche App zum Beispiel mit einem eigenen Passwort absichert und dann der, der Anführungszeichen Verdächtige, ja, der möglicherweise irgendeine solche, eine solche Warnung ignoriert hat, sich weigern dürfte, das Passwort rauszugeben? Das kann der Verdächtige immer. Also er darf nicht gezwungen werden, zu reden. Ja, ja das also, ist schon klar. Aber ich meine jetzt dann ja. rechtlich abgesichert, dass dazu führte, dass eben auf diese App nicht zugegriffen werden dürfte. Denn heute führt das dazu, wenn das Passwort nicht sagt, dass jemand versucht, ins Handy einzudringen, ohne Passwort, klarerweise. Ne? Das stimmt. Das ja. stimmt. Ja, das wird, also noch gilt dafür nichts anderes. Aber du hast recht mit einer, sozusagen mit einer Eröffnungsmeldung dazu, dass da vielleicht die Sicherstellung und die Einfachheit, mit der man 
auch Passwörter cracken könnte, zum Beispiel bei einem sichergestellten Handy, dass das überdacht werden muss. Mhm. Ja? Und also ich weiß nicht, wie, wie gut unsere Behörden fähig sind, Passwörter zu cracken. Das weiß ich jetzt sozusagen faktisch nicht. Ja? Aber rechtlich steht im Moment nichts dagegen. Ein Pass, ja. So wie wenn, eine, wenn ich eine Schachtel finde. Ähm, ich mache eine Durchsuchung. Ich, ich sage immer ich. Ja? Also die Behörde macht eine Durchsuchung, findet eine Schatulle, die versperrt ist. Und der, ähm, der Betroffene weigert, den Schlüssel herauszugeben. Niemand hat je bezweifelt, dass es dann zulässig ist, diese Schatulle aufzubrechen. Ja? Und das wird eben relativ naiv auf das digitale Verschlüsselungssystem übertragen. Ja, es ist halt deutlich komplizierter, nicht? Also aus mehreren Gründen. Ja. Aus vielen Gründen. Ja, ja. Ja. Und der Eintritt in, in, ja. in die Welt ist einfach grenzenlos. Ja? Ja. Wenn man nämlich sogar den Eintritt in eine Welt für zulässig hält, und es spricht viel dafür, das zu tun, ähm, den Eintritt in eine Welt der Daten, die auf, einem, auf einer Cloud oder auf einem Server gespeichert sind. Ja. Ja? Also kann ich von einem Handy, ich also von, wenn, man von meinem, wenn man mein Handy und alle Passwörter crackt, kommt man in meinen ganzen Datenbestand heran. Ja. Weil, ich, weil ich von dem Handy unmittelbar Zugang in meine Cloud habe. Ja, ja. ja, und das ist jetzt noch mehr als die, wir haben jetzt bisher nur über die Daten gesprochen, die am Handy gespeichert sind. Es geht, das Handy ist ein Schlüssel zu ganzen Serverplätzen. Und dann wird es wirklich sehr anders, sehr anders als ähm, die Durchsuchung eines Gegenstandes, der körperlich beschränkt ist. Ja. Führt jetzt ein bisschen weg von Corona, aber der Corona-Bezug ist eben der, dass man sich überlegen könnte, ob man, wenn man denn es als äh, aus Gründen der öffentlichen Gesundheit für notwendig hält, dass große Mengen an Menschen das installieren und wenn man gleichzeitig an der Freiwilligkeit festhält, und in der Analyse so weit ist, wie wir jetzt gerade sind, dann könnte eine rechtspolitische Folgerung daraus sein, eben die, die, die Regeln für den, für den Anführungszeichen wieder Verdächtigen günstiger zu machen, eben indem man ihm zum Beispiel ermöglicht, in einer Weise faktisch das Handy abzusichern das, oder die App abzusichern, die rechtlich dazu führt, dass darauf nicht mehr zugegriffen werden dürfte. Ja, ja. 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 Vielleicht darf ich doch noch eine allgemeine Frage stellen, ja. weil sie mich persönlich interessiert. Würdest du sehen einen Unterschied zwischen der Absicherung durch einen PIN-Code und einem biometrischen Merkmal? Also könnte man Beschuldigte zwingen, das Handy mit ihrem Finger, also auch unter Anwendung körperlicher Gewalt zwingen, das Handy mit dem Fingerabdruck zu entsperren? Wohl schon, ja, wohl schon. Ähm, weil also der, der, ähm, das Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung, ähm, der betrifft, jetzt ein bisschen vereinfacht geschildert, der betrifft das Verbot, dass man den Beschuldigten zu einer Entscheidung zwingen darf. Also das Verbot, den Beschuldigten zu einer Entscheidung zu zwingen, Gedankeninhalte preiszugeben. Dazu darf man nicht zwingen. Das ist, das ist, das ist der Kern des Verbots. Mhm. Wir haben aber, wenn ich in... Mh, ich, kann ihm auch ein Handy wegnehmen. Ja, ich darf ihn körperlich zu Dingen zwingen. Ich darf ihn nur nicht dazu zwingen, dass er seinen Gedankeninhalt preisgibt. Das ist eben, das, das ist der Unterschied zwischen Zwangseinwirkung auf den Beschuldigten und Verletzung des, der freien, der Freiheit zur Aussage. Ja, es geht also bei dem ähm, Grundsatz, sich nicht, nicht selbst belasten zu müssen, geht es um den Gedankeninhalt, der nicht herausgezwungen werden darf. Der, Händler, der Fingerabdruck ist kein Gedankenhalt. Ja? Während die Ziffern, die man eintippt, ähm, um heranzukommen, schon. 
Aber und ist das nicht ja. auch, Entschuldige, ist das nicht ganz schlimm, 19. Jahrhundert und im Grunde genommen völlig obsolet, weil der, der, also der Gedankeninhalt einer, einer Ziffernfolge persönlichkeitsrechtlich völlig äh, irrelevant ist, während ein Zwangsscan der Iris oder ein DNA, eine DNA-Analyse, um das jetzt noch extremer zu machen, oder irgendwelche Venen, äh, die in, in Handflächen sich befinden, oder Stimmmuster, und also nehmen wir das Beispiel des Stimmmusters, ja, das ist ja auch eine biometrische Identifikation. Kann ich einen Angeklagten zwingen zu reden? Also man kann ihn wohl nicht zwingen, aktiv zu werden, das ist es. Ja? Also gegen sich aktiv zu werden. Aber man, Aber kann ihn, also man kann ihn auch körperlich, also es gibt ja auch schon ganz lange schon die zwangsweise körperliche Untersuchung oder Durchsuchung. Es gibt, also das gibt es schon traditionell, dass bei einem Beschuldigten, er kann ja auch festgenommen werden, ja. Also er kann schon als Beweisquelle, sage ich jetzt ein bisschen brutal, ja, als Beweisquelle genutzt werden. Das gibt es schon sehr lang. Und ähm, auch bei dem, ähm, wenn zum Beispiel seine DNA notwendig ist, dass man mit einem, soweit ich weiß, kann man das mit einem, kann man das aus dem Speichel, aus dem Speichel ähm, hm. bereits ausreichend große Menge ähm, an, äh, an körpereigenen ja. Substanzen heraus ähm, ja, ja, aber das ist nicht mein Fall. Nein, aber das ja, sind Vergleichsfälle. Also schaut, den Fall, den wir jetzt vor uns haben, deswegen sage ich immer, deswegen nenne ich andere Fälle, weil ich suche Dinge, bei denen wir schon Vergleichbares haben. Ja? Sozusagen, hm. wo man dann diesen Fall, wir haben ein abstraktes Gesetz, ja? wo man diesen Fall dann auch unterordnen kann in die bereits bestehenden Regeln. Und auch ähm, eine Größenordnung. Wenn das erlaubt ist, ne, dann warum nicht das andere auch? Und wir haben in Paragraph 93 StPO die Möglichkeit, dass die Polizei Zwang anwendet. Hm. Ja? Und dort, wo der Zwang eine ziemlich, ein, ziemlich, aber auch nicht ganz eindeutige Schranke hat, ist eben das Herankommen an Gedankeninhalt, wo der Beschuldigte gezwungen wird, sich gegen sich selbst zu entscheiden. Wenn sein Finger geführt wird, wird er nicht in diese Situation gebracht. Du musst dich jetzt entscheiden, zu reden oder was weiß ich, eine Beugestrafe zu bekommen. Ja? Ähm, also, ja. Ich, also ich, das führt uns ja. jetzt sehr weit weg, ja? aber ich bin nicht sicher, ob sich diese Unterscheidung wirklich aufrechterhalten lässt, weil man zum Beispiel Handys ja auch mit bestimmten Wischgästen entsperren kann. Nicht? Dazu brauche ich einerseits den Gedankeninhalt und es hat ein körperliches Element auf der anderen Seite. Und wenn man das weiterdenkt, dann ist diese Differenzierung ja. hier das sozusagen mein inneres Geschehen, das vom ja. Recht zu schützen ist. Und da die bloße ja. Hülle des Körpers, ja, je mehr wir in der Digitalisierung die Durchdringung der beiden Welten erleben, und das tun wir schon jetzt, desto schwieriger wird es oder desto artifizieller wird diese Differenzierung, glaube ich, thesenartig. Ja, also, ja, ja. Ähm, diese Wischgeste, das kommt, würde ich, also die Wischgäste, die eine Zahlenkombination ähm, nach. Ja, oder irgendeine, muss ja gar keine Zahl, kann ja, irgendwas aber sein. Das ja, aber ist, das, ist, das ist bereits ja. mehr. Also da muss der Beschuldigte ja tätig werden. Da muss der Beschuldigte Wissen preisgeben. Schau, der, dieser Grundsatz, ähm, niemand darf gezwungen werden, sich... Ja, ja. Das, ähm, darauf kommt es ja gerade an, Ingeborg. Es kommt ja gerade darauf an, bei der Wischgäste muss ich was kombinieren. Ich muss ein eben. körperliches Element, den Finger... Ja, ja, so aber eben, aber da ist der geistige Inhalt schon dabei. Genau da ist es. Das ja. ist, das also ist das hieße nach deiner Argumentation, dass dazu könnte ich ihn nicht zwingen. Ja? Nein. Also dann kann ich ihn aber auch nicht dazu zwingen, irgendwie ein bestimmtes Wort zu sprechen um damit ja, das Handy das zu entsperren. Zu ja. Ich kann ihn auch nicht zwingen, in ja. einer bestimmten Stimmlage was zu sagen. Ich kann ihm nicht, also mit einem Wort, je 
je mehr an Durchdringung zwischen Gedanke und körperliche Repräsentation des Gedanken durch Digitalisierung, desto schwieriger wird es, diese Differenzierung aufrechtzuerhalten und so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung zu treffen. Zwischen, natürlich, natürlich. Ähm, also Sie, ja, ja, absolut ja. d'accord. Ähm, aber das ist, das ist die Grundidee, in die man sozusagen die einen Fälle und die andere Fälle einteilen könnte, um dann die, sozusagen die Fallgruppe zu, ähm, zu finden, die jetzt genau an der Grenze liegt, wo man sagt, jetzt fehlt uns eine Regelung. Ja. Ja? Ähm, der Hintergrund letzten Endes, die Gedanken, die Gedankenwelt zu trennen von ähm, einem von wie es absoluter, also von Zwang, die den Finger einfach hinführt auf, die Handy, äh, auf den Handy-Button. Ähm, der liegt letzten Endes in der Herkunft dieses, ähm, dieses Grundsatzes. Das, das kommt aus dem Folterverbot. Ja, ich ja. sage ja, 19. Ja. Jahrhundert auf, oder noch früher, nicht? Also letztlich. Äh, ja, also das ja. eben, und das, das, also der ja. Beschuldigte soll nicht die also sozusagen auf die Angst vor Schmerz reduziert werden oder auf die Angst vor Nachteilen reduziert werden. Das ist die Idee. Während ja. das wird ja nicht, wenn man seinen Finger verwendet. Oder seine, seine Informationen. Ja, also wobei hat. diese Reduzierung auf die, also Folterverbot richtig, ja, und Angst vor Schmerz auch richtig, aber das dahinterliegende ethische Konzept ist das der Würde des Menschen, nicht? Ja. Also letztlich ist das, was man schützt, die Würde. Auch, ja. auch. nein, nicht, nicht nur. Nicht nur. Es, ist, es geht um was anderes. Es ist auch ein Teil, also ein, ein, ein ähm, na, ja, das ist eine, eine Quelle. Ja, aber die andere Quelle ist unser Parteienprozess, das Recht auf Gehör. Ähm, und dass dieses Gehör, das Recht auf Gehör, also mich einzubringen als Partei im Strafprozess, als Subjekt des Strafprozess, dieses Gehör, das Recht auf Gehör, beinhaltet das Recht auf Gehör, auf Null herunterzufahren. Ja, zu sagen, ich darf mitwirken, so viel ich will, einschließlich Null. Ja, so, das, das ist die Idee, die da weitergeführt worden ist. Das stimmt, Ursprung aus dem Folterverbot, aber die ähm, die, der, der, der Beschuldigte als Subjekt, als derjenige, der im Strafverfahren selber entscheidet, wie weit wirkt er mit. Das ist ähm, mit dem Anklageprozess verbunden, mit dem Parteienprozess. Und das ist ein bisschen, das ist schon etwas anderes. Das, also das, der Beschuldigte, die Entscheidungen, was gebe ich in meinen Strafprozess ein, das entscheidet der Beschuldigte. Ja, aber selbst. eben gerade nicht, wenn es um seinen Körper geht, nicht? Gerade eben nicht, wenn es um den Fingerabdruck geht. Oder da verlangt man halt eine Entscheidung. Ja, ja eben. da verlangt man da, damit da, keine da. Entscheidung ab. Das ist es. Ja, ja, also überall, wo du den Beschuldigten zu einer Entscheidung zwingst, das würde sozusagen jetzt nur grob typisiert. Ich, mir, mir ist schon klar, dass da ganz offensichtlich Dinge sind, die dazwischen liegen. Ja? Aber die, 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 das Verbot, ihn zu dieser Entscheidung zu zwingen, glaube ich, ergibt sich nicht aus dem, aus dem Grundsatz dass er die Kooperationsbereitschaft bis auf Null runterfahren darf, wenn er möchte, weil sie ja dann eben ignoriert wird an dieser Stelle. Aber nicht ignoriert, naja, wenn ich jetzt Angeklagter bin und man will von mir entweder den PIN-Code oder den Fingerabdruck, ja, dann kann ich den PIN-Code nicht herausgeben, weil er ein Gedankeninhalt ist. Und ich kann sagen, ich gebe dir meinen Fingerabdruck nicht, aber ich werde gezwungen, ihn herzugeben, wenn ich sage, ich ja. gebe ihn nicht her. Ja, aber es wird ihm die Entscheidung nicht abgepresst. Das ist, also natürlich, naja, das, sie das wird mag jetzt absurd klingen und für den Beschuldigten gleich unangenehm empfunden werden. Ja, das kann schon sein. Aber die Dinge haben trotzdem einen verschiedenen gedanklichen Hintergrund. Ähm, jemanden zu zwingen, eine Entscheidung gegen sich zu treffen? Verstehe ja. ich, das verstehe ich. Aber ich ja. behaupte, ja. jetzt ich will bald vorläufig nur behaupten, vorläufig, dass ja. der gedankliche Hintergrund dahinter die Würde des Menschen ist. Also das Konzept. Nicht nur. Es Gut. ist nicht nur so. Ja. Es ist ja. nicht nur so. Also das, das, die, die Würde ist ein Strang dieses Selbstzwangsverbots. Äh, ein Strang und ein zweiter Strang, Strang etwas später entwickelt, ist der, ist der Parteienprozess. 
Ja? Es sind zwei verschiedene Dinge, die hier einfließen. Und die Würdeverletzung hast du bitte, wenn du den Finger nimmst, ja auch. Ja, das stimmt. Wenn ja. du den Finger nimmst und führst, ist es der gleiche würdeverletzende Eingriff. Der re mhm. übrigens relativ geringfügig ist. Mhm. Ja? Also wir haben Schlimmeres in unserer STBO mit körperlicher Untersuchung nämlich. Aber, ähm, aber eben nicht nur von der Würdeverletzung her gedacht, sondern von, vom Prinzip des Parteienprozesses her gedacht, scheint die Sache wieder anders. Und ich gebe dir recht, wir, wir müssen die mal gemeinsam heraussuchen, die Grenzfälle, wo man sagt, das können wir jetzt aber nicht mehr lösen mit dieser Unterscheidung. Oder da macht die Unterscheidung keinen Sinn. Ja, ich bin mir sicher, die finden wir. Ja, du ja. hast es schon angedeutet. Ja, aber wir finden da, da viele interessante Dinge, die sehr weit ja. weg sind von Corona, aber, aber trotzdem sehr, sehr, oder gerade deswegen vielleicht wahnsinnig interessant. Entschuldige, dass ich dich da so in, in, in Untiefen führe. Die mit ja, ich liebe diese Untiefen. Ursprünglich Anlass unseres Gesprächs nichts zu tun haben. Ich würde das zusammenfassen, jedenfalls den anlassbezogenen Anteil, dass man auch aus strafrechtlicher Perspektive sich gut überlegen soll, ob man so eine App installiert oder nicht. Ja. Und dass das, dass den, den Eindruck teile ich mit dir, dass dieser Teil der Diskussion bisher erstaunlich unterbelichtet ist. Also über ja. strafrechtliche Implikationen, übrigens auch über zivilrechtliche Implikationen, die es in ganz ähnlicher Weise gibt, wird erstaunlich wenig geredet bisher. Ja, ja finde ich auch. Ja. ja, und also mich erstaunt, dass ganz viele Datenschützer, ich lese, also ich lese im Moment die NZZ, das war ich in der Schweiz, ja, ja. Aber, dass erstaunlich viele Datenschützer, das ist ja völlig unbedenklich. Und, ja. also, und dann denke ich, hallo, ja. ja. Um, und ich, ich denke mir, dass die Informationen, vielleicht tragen wir jetzt gerade damit dazu bei, ja, ja. Um, dass die Information weitergetragen gehört, dass man damit, um, das ist alles andere als anders ist. Also Datenspuren zu hinterlassen, obwohl man wenig davon hat, ja. Um, ist ja. keine gute Entscheidung. Ja. Ja. Gut, Ingeborg, ähm, vielleicht letzte Frage aus meiner Sicht. Ähm, da bin ich gar nicht sicher, wie sehr du äh, darauf antworten willst oder kannst. Das sind Probleme des Strafvollzugs in, in, heute, in Zeiten von Corona. Nicht das bisschen, was man davon liest, ist, dass die, äh, dass die Rechte der äh, Gefangenen äh, erheblich eingeschränkt worden wären. Ähm, aus Gründen, die auch offensichtlich sind, nicht klar, weil man eben mhm. die Ansteckungsrisiken reduzieren will. Äh, magst du mit uns teilen, wie du das beurteilst? Also ich habe das jetzt, das Gebiet nur überflogen. Ich bin jetzt auch im Strafvollzugsrecht nicht ganz beschlagen, aber ja, das stimmt. Also es sind, also, aber es sind auch einige so Schutz, also weitere Schutzvorschriften, ähm, dass zum Beispiel, wenn man jetzt, ich, ich, ich kann jetzt nur keine Gesamtbeurteilung ähm, abgeben, sondern nur so einzelne Pünktchen, die ich mir, die, 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 ähm, die mir aufgefallen sind. Dass zum Beispiel der Haus, der elektronisch überwachte Hausarrest als Alternative zur Freiheitsstrafe nicht davon abhängig gemacht werden darf, dass der Beschuldigte oder nicht zurückgenommen werden darf, weil der Beschuldigte seine Beschäftigung verliert. Ja? Es sind auch ein paar so schützende Gedanken, die dürfen wir nicht aus der, aus, aus, außer Acht lassen. Dass, also, dass ähm, die Gefahr von Covid-19 ähm, einige Punkte jedenfalls äh, nicht herangezogen werden kann, um einige Erleichterungen nicht mehr zu gewähren. Ja? Das, was ich für besonders einschneidend halte, ist das Besuchsrecht, das eingeschränkt ist auf telefonische Kontakte. Also das halte ich irgendwie, das ist mir am stärksten aufgefallen. Ähm, und das, halt, das ist dramatisch, würde ich sagen. Ja? Weil die Vereinsamung damit, also ich kann es mir ja kaum vorstellen, ja? aber das, die, die muss damit in ein, in ein enorm hohes Ausmaß gesteigert worden sein. 
nur mehr zu telefonieren. Und also ich weiß auch nicht, ob Videotelefonie, das ist jetzt auch nicht so ohne weiteres möglich in Haftanstalten, also dass die Besuchszeiten nicht mehr in der Form eingehalten können. Und was übrigens auch, jetzt, damit wir nicht nur sozusagen, nicht, ich bin sehr kritisch, was das betrifft, aber nicht nur, es sind was ein wichtiges, praktisches Faktum ist, es sind sämtliche Fristen, alle Fristen, die ich jetzt so oft, die mir so einfallen im Strafverfahren oder im Strafvollzug sind ähm, unterbrochen. Also so, dass man jetzt einfach mehr Zeit hat in seinen, in, zum Beispiel für ein Rest, Rechtsmittel ähm, oder zum Beispiel für, einen, ähm, für irgendwelche Anträge, ja? ähm, dass diese Fristen mh, unterbrochen sind durch diese Covid-19. Probleme. Und der Strafvollzug, ja, also alles, was ähm, zu tun hat mit, mit Freigang und, und also alles, was zu tun hat letzten Endes mit, mit körperlichem Kontakt, ist eingeschränkt und all das ist natürlich eine Belastung für den Betroffenen. Ja, ganz klar. Und ja. 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 Aber einige Dinge, also soweit ich das überblicke, jetzt ist es wahnsinnig detailreich und hochtechnokratisch, das könnte ich jetzt gar nicht alles auflisten. Ja? Ähm, aber es sind einige Dinge, die sozusagen auch nicht ähm, einer, einer Befreiung in den Weg gestellt werden. Ähm, dazu wurde gedacht, naja, 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 ja, ähm, für die Strafverfolgung, wo ich ein paar Dinge auch irgendwie gedacht habe, naja, das ist, das ist fair. Ja? Das ist Insofern fair, als, ähm, als die Gefahr, als die Covid-19-Gefahr sozusagen nicht zuerst gewertet werden darf. Hm. Zum Beispiel, das finde ich jetzt gar nicht. Du, ich finde das jetzt nicht auf die Schnelle. Aber das ist sehr, also die Ambivalenz, also die Ambivalenz stimmt natürlich, dass wenn alles im Strafvollzug eingeschränkt wird, was mit körperlichem Kontakt zu tun hat und das letzten Endes aber auch das Leben der Menschen ja stark erleichtert, dass das natürlich schwere Einbußen sind, das liegt auf der Hand. Ja, das ja. ist es auf jeden Fall. Und was mir besonders jetzt auch gestochen ist, ist eben das, ähm, diese Einschränkung des Bezugsrechts. Ja. Auf, Telefonie. auf Telefonie. Und ich weiß nicht, ich glaube, zurückgenommen ist es bis jetzt noch nicht. Und das ja. erzeugt umfangreiche Folgefragen, über die wir jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr sprechen werden. Ja, Zum Beispiel die des, die, des, die des Rechtsschutzes ähm, gegen derartige, wie man sich das vorstellen könnte. Dass ja, man, ja. So das können wir ein anderes Mal noch, noch ja, machen. Das, das genau. ist, ich find, das, da machen wir jetzt noch ein riesiges weiteres Fachpass auf, das ja. aber für das praktische Leben derer, die von Strafverfahren und voll zu betroffen sind, natürlich unglaublich beeinflusst. Ja, ja. Sehr gut. Dann haben wir am Ende auch schon sozusagen einen, einen, ja. man das einen Cliffhanger für eine mögliche zweite Folge. Ich danke dir ganz herzlich, Ingeborg. Wir haben jetzt ganz lange geredet. Ich möchte aber nicht schließen ohne die Frage am Ende, die da lautet, was hätte ich fragen sollen, damit du die Antwort geben könntest, die du unbedingt hättest geben wollen. Anders gefragt hätte ich, willst du noch etwas sagen, was wir noch nicht äh, gestreift haben, was in dem Kontext dir wichtig erscheint? Vorerst nicht, mir wird sicher was einfallen nachher. Also ja. solche Gespräche wirken ja fort und dann melde ich mich bei dir, dann könnten wir eine Fortsetzung machen. Genau. Und ich ja. hab, also, wenn, wenn ich, also du hast eh gemerkt, ich, ich rede dir dann eh selber weiter, wenn mir eine ja wenn ich gerne was anderes noch sagen würde, ja, als du gefragt hast. Also bis, bislang habe ich mich damit jetzt durchgesetzt. Was mir noch einfällt, verschieben wir. Sehr gut, das freut ja. mich sehr. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke unseren Zuseherinnen und Zusehern fürs Dabeisein. Wir freuen uns über Feedback, in welcher Form auch immer, insbesondere auch 
ähm, in den Show Notes oder aber äh, per E-Mail oder wie auch immer Sie mögen. Bleiben Sie gesund, äh, genießen Sie den Feiertag und bleiben Sie uns verbunden. Herzlichen Dank. Danke, auf Wiedersehen.